0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария Павел. Выпуск номер 27. Let's go! Здорово <team> <тит> <тит> всем! Здорово-дорово! здорово, Павел! Привет! Привет русскому полушарию! Полушари. <тит> готова сегодня вепори. делать <пл> глубокое по -по погружение Наш первый. Всем привет. Первый... Да, да, да. Первый. Первый сейчас скажу, Наша что. Первый у нас.
1: Погружение и более-более погрузиться как раз-таки.
0: Лучше игры найти. Подобрали, точно, точно, точно. Так, по какому поводу мы сегодня собрались? Да, всем еще раз привет. Добро пожаловать на очередной выпуск тематического дополнения к подкасту Split Screen под названием сплит Screen бонус. Это подкаст, на котором мы, в отличие от нашего новостного подкаста, обсуждаем разные темы, ностальгируем, глубоко ныряем уже в индустрию, так сказать, в отрыве от новостей. И сегодня у нас inaugural, по-английски, короче, инаугурационный спойлер-каст. В общем, это подкаст, в который мы решили посвятить одной игре, ее полному разбору. Сегодня мы будем э, на этом самом первом подкасте, спойлер-касте, да, так называемом, э, общаться по поводу игры Returnal. Все, думаю, уже знали об этой игре, уже все, кто, кто только не поговорил, поделился впечатлениями, прошел на платину, все дела. Но вот именно ради нашего первого спойлер-каста мы ждали, какая будет игра из таких более-менее свежих, которую прошел бы я, Прошел бы Павел примерно в одно и то же время. Впечатления у нас обоих более чем свежие. Нам есть что по ее поводу рассказать. И вот мы решили сделать наконец-то первый выпуск в формате спойлер-каст. И надеемся, что вам это понравится. И что нам самим удастся пообщаться сегодня глубоко по этой игре. Если Павел, -то нет, то ждем следующего вторника. Где мы нырнем топ-5.
1: Где мы нырнем не третьего <свист> ну что, что ну, нормальная игра, нормальная. Что, что, что говорить-то, в принципе, это ну, нормальная. Что? Дороговато, конечно, но нормальная игра.
0: <свист> <свист> ну все, все, так, ладно. Все, закончили. В доброе плавание, в доброе плавание, начинаем. Сегодня мы выбрали Returnal, да? Игра, что быстренько, и, 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 и историческая справка по Returnal. Естественно, Returnal — это один из первых, наверное, даже самый первый, после старта консоли PlayStation 5 эксклюзив на PlayStation 5. Игра вышла 30 апреля 2021 года. Ее разработчиком является финская студия Housemarc. Это девятнадцатая игра Housemarc. И э, игра вышла как раз таки в, на, на безрыбье, то есть после старта PlayStation 5, кроме launch тайтлов типа Demon's Souls, там Miles Morales, и что-то такое, почти не было ни одного эксклюзива после, значит, консоль стартнула в ноябре 2020-го и вот до апреля, до конца апреля. 2021 не было ни одного мощного эксклюзива, если не считать там бесплатных и Destruction All-Stars и такое. Поэтому mm -hmm. у Returnal на самом деле очень важная была позиция, так сказать, показать э, мощь PlayStation 5, возможности контроллера, возможности SSD жесткого диска, ну и просто людям показать вообще, э, что значит эксклюзив PlayStation 5. Поэтому вот игра вышла с такими ожиданиями. Павел, как ты что ты скажешь, какие у тебя были ожидания на Returnal до, вот, до выхода, до того, как ты не
1: поиграл? По, я тебе отвечу встречным вопросом. Как думаешь, ну, сложнее что? было игре или легче выходить из-за того, что э, не было других эксклюзивов? То есть фактически игра выходит, и люди голодные, люди, те, кто, тем, кому удалось раздобыть PlayStation 5, а и, и mm -hmm. они хотят закупиться играми, которые ну, ради которых, в принципе, эту PlayStation 5 покупали, и насколько более, то есть forgiving, насколько более открытые, получается, люди будут к игре такого плана. Я то есть игра, игра жесткая, игра сложная, да. игра не для всех. Да. Да. Мне интересно, то есть, потому что ты говоришь, что можно с двух сторон зайти. То есть она может да, быть... Да, конечно.
0: Угу. Мне кажется, что как раз-таки было, это, это пошло на пользу игре. То есть люди были голодные... Людям mm -hmm. хотелось именно чего-то, ради чего. Вот, вот, вот я купил PlayStation 5, я ее вырвал, я ее нашел, где-то заплатил, может, перекупом, что такое. Ну, в общем, получил. И мне хочется игры, которую никто больше нигде поиграть не может. Игра, mm -hmm. которая нигде больше недоступна. Игра, которая должна показать мне, зачем я вообще вкладывался в эту консоль. И тут в, в такой экосистеме, да, в такой ситуации, как она сложилась, мне кажется, любая игра, будучи эксклюзивом, получит на себя просто максимальное внимание. Без mm -hmm. разницы, хардкорная она или там, какой у нее жанр. Просто все будет, так сказать, вот этот свет прожектора будет на нее общественности играющей. И Returnal, так как игра оказалась стоящей и серьезной, в отличие там, от какой-нибудь Destruction All Stars, да, mm -hmm. она от этого, конечно, только выиграла от такого внимания. Потому что люди, на самом деле, к ней подошли. Грубо говоря, если бы параллельно с Returnal вышло еще 2-3 игры Uh -huh. тот же какой-нибудь Ratchet одновременно, то, мне кажется, Returnal бы могла бы затеряться просто из-за своей специфики, из своего визуального стиля, свой своего подхода к геймплею. Она могла бы затеряться, и о ней говорила бы горстка людей, которые в теме. А тут получилось так, что о ней говорили вообще все. Как uh -huh. угодно, плохо или хорошо, но говорили. Насколько думаешь, вообще вот,
1: сыграла вообще вся ситуация с выходом игры и покупкой Housemarque? То есть это была, получается, ну, выпуск, выпускная работа Housemarque перед теорией «Большим решением» Мне интересно, или решение уже давно, в принципе, было принято, и оно просто, и его нужно
0: как-то было. Вот тут, кстати, это интересно. Мы, на самом деле, от этого, об этом можем только догадываться, да, из всяких интервью, mm -hmm. кусочков, но лично мне казалось, что это, так сказать, Марк, студия финская, которая предыдущие два проекта, ее, к сожалению, продались плохо. Затем студия делала какие-то совершенно непонятные попытки делать Battle Royale, что-то такое. И мне кажется, Sony просто, зная, что они будут стартовать, Sony будет стартовать новую консоль, они mm -hmm. посмотрели, Housemarque — давний партнер Sony, делавший большая часть это эксклюзивы для консолей PlayStation. Mm -hmm. И Housemarque просто им дали... Задачу: что ага, вот вы делаете эту новую игру. Давайте мы ее сделаем эксклюзивом, давайте мы ее сделаем ближе к Лончу, Давайте мы добавим денег, чтобы вы полностью, а, так сказать, сделали более графически хороший, mm -hmm. может быть, добавить сюжетный. Да. Мне кажется, вот все, что там связано с первым лица из дома вот эти все моменты, это все было добавлено позже. Uh -huh. uh, может быть, даже DualSense, фишки DualSense были добавлены позже. И да, грубо говоря, это было доказательство... Про что, DualSense, что мне Mark... кажется, мы
1: можем догадаться уже, что по, по тому что мы уже говорили, что там есть
0: возможность uh, переназначить управление без uh -huh. функции DualSense. Uh -huh. Поэтому мы уже знаем, да, что... Да, и, и мне кажется, Housemarque этим самым должны были доказать Sony, что студия способна играть с большими, с большими uh -huh. ребятами на одной планке. То есть встать на одну почти планку там, с теми же uh, Insomniac, Naughty Dog, Sucker Punch, приблизиться к ним из, из mm -hmm. вот совсем аркадных, аркадных да, игрушек, все-таки выйти уже ближе, и Sony поняли, ага, ребята сделали продукт. Returnal продалась, насколько я знаю, не очень так прямо блокбастерно, но тем не менее студия просто доказала, что они могут работать на повышенных сложностях, mm -hmm. повышенных бюджетах, повышенных э, ожиданиях.
1: Ну и передом, при потом люди, получается, пришли и взяли игру не только по фул прайсу, а по новому, теперь фул прайсу, который стал
0: на 10 долларов дороже, mm -hmm. а в России да, это, да. получается 5 ,5 тысяч что, в принципе, уже вообще серьезные да, деньги. Да, 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 для да, любого проекта, что, не то что. Что Returnal это как-таки одна из тех игр, кроме нее, только получается Demon's Souls, да, был с новым ценником. остальные это все были не такие. И раньше тоже. А, ну, -то... он позже был. Я имею в виду, что -то. на тот момент, mm -hmm. когда вышел Returnal, да, да. это была вторая игра с ценником в 70 долларов. И ценник, mm -hmm. которые назначила сама Sony, даже Housemarque признавали, что они <laughs> не думали, что игра будет стоить 70 долларов. А что Sony, бюджет, видимо, их добавила до бюджета. Да, да, да. Ну, так, что я что думаю, можно,
1: можно вернуться в, 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 к вопросу ожиданий и вопросу настроя до выхода игры. Да, давай, ты скажи, скажи и, что ты И тут, было? да, тут, потому что мне немного будет сказать. У меня, в принципе, тут, я думаю, все ожидания не всегда строятся из, твоих, из твоего предыдущего опыта игр, либо этого жанра, mm -hmm. либо в данном случае этой студии, которая очень специфические игры у всех очень uh -huh. узнаваемые по геймплею, и ты прямо видишь, да, это, это, это вот Hausmark, и на них uh -huh. везде видно как-то отпечаток э, их компаний. И у меня, получается, я играл в резаган немного, то есть okay. я, по-моему, даже не прошел, в принципе, ее, то есть не то, что там, да, как-то забомбил, то есть такое uh -huh. очень поверхностное знакомство, большому счету. Uh -huh. Потом попробовал Next Machina, прошел ее на каком-то одном режиме, ну, то есть тоже, знаешь, не, не погружался прямо вот так, чтобы в, в гебри геймплея, а, знаешь, чтобы уже чувствовать, чувствовать происходящее вокруг, и как-то uh -huh. предугадывать, предугадывать как, э, как это бывает, когда ты уже нормально, так полностью погружен в геймплей. И когда uh -huh. уже uh -huh. зна знаешь, как это все работает, на, 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 называется, на кончиках пальцев это все чувствуешь. Поэтому у меня, по большому счету, э, полноценная такое вот прямо. Полное погружение, которым, выражение, к которому будем возвращаться, я так понимаю, чаще и чаще, оно произошло как раз-таки с Returnal в принципе. То есть я Returnal — это первая игра Housemarque, которую я прошел, и от которой mm -hmm. я вот получил именно вот этот Zen, вот это вот ощущение in the zone, когда ты находишься именно на... в Синхронизирован с игрой настолько, да, yeah, что yeah, уже yeah. Что полностью сфокусирован на происходящем. Um, поэтому у меня ожидания на самом деле были более чем скромные, то есть я знал, что ребята делают хорошие аркады, мне uh -huh. немножко напрягало визуально, что вот эти вот те же аркадные шарики, вот это вот все, вот эти вот uh, снаряды врагов что uh -huh, они все были uh -huh. так же, как в принципе в других играх играх То есть они шарики, волны, и все это летит на тебя. И я думал, что мне это будет портить мир, портить погружение от мира, потому что оно прямо так нарочито аркадно визуальный стиль, вот этого всего этого происходящего. Я думал, это будет выбивать меня. Потому что, uh -huh. например, ну. Это было, это было мое главное, на самом деле. Боязык. Боязнь да. ага.
0: Вот, вот, вот. Yeah. И, но. В принципе, были ну, узнаем, сейчас как, да, посмотрим, да -ра 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 -да. как ты среагировал на это, так ну понятно, как что, мои ожидания, ожида... как с давнего поклонника Хаус Марк, были максимально сказать, положительные. То есть, я знал, я верил всегда в эту студию. Я играл в ее игры с самой первой игры для PlayStation 3. Поэтому то, что они делают качественный продукт, я не, нисколько не сомневался. Мне просто было немножечко боязно, как они себя покажут вот именно с повышенным бюджетом в шутере от третьего лица. Они таких игр до этого не делали. Мне было бы, как вот, потеряют ли они, грубо говоря, свою личность в этой игре? То есть станет ли эта игра, может быть, какая-нибудь слишком блеклая, и там не будет именно вот этого секретного соуса от Housemarque? Mm -hmm. Вот это были бы мои только. Но в качестве, в принципе, я не... не сомневался. Так, но предлагаю, предлагаю, значит, глубокое погружение в игру, нам начать с ее главных персонажей. А персонажей mm -hmm. у нее на самом деле я считаю два. Вот ты согласен со мной, что у нее два персонажа? И это, естественно, Селин Весос, Селена, главный персонаж. Но планета, на которой происходит действие, Атропос, mm -hmm. это не менее важный главный персонаж. И вот эти два персонажа этой игры. Согласишься со мной с таким постулатом? Я думаю, на самом деле,
1: сегодня ты будешь, за сюжет будешь ты вещать больше, потому что mm -hmm. я сразу спойлерил, не особо заценил, да, потому что я... я, я...
0: Ну, ну, давай еще к этому это... вернемся, но конечно, но да, но,
1: но, но, согласен. Селена, да, и то, что вокруг нее происходит, все весь этот мир, это который постоянно меняется и который также реагирует на, твое, на, на, на тебя и mm -hmm. на твои действия,
0: и... Mm -hmm. Да, okay, okay. окей, окей. Так, ну информация. вот давай, давай начнем с Селены. То есть Селена, Селен Вессос, она mm -hmm. а, глубоко, глубок как-то по-английски называется ее ее рот ее занятий называется Deep Space Scout, то есть скаут, исследователь глубокого глубинного космоса, да, работающая mm -hmm. она на корпорацию Astra в этой игре. То есть я так понимаю, ее задача, ее работа это летать в, на космическом корабле, в космосе, и просто mm -hmm. ловить какие-то интересные, не знаю, планеты, аномалии что-то такое, исследовать, Сигналы. в общем, познавать mm -hmm. галактику. Да. А, главная героиня, нашей Селены, она не молодая. То есть сколько, сколько ты дашь ей лет? Сходу...
1: Вот mm -hmm. вот вот. Я думаю, 40 приближается к 50, я думаю, где-то 40. Да, вот, вот. А, 40, это... 40, это
0: 45, Нестандартный вариант, как бы, да. <клых> возраста вообще для главной героини экшен-игры в видеоиграх, затем она... вариант для, для
1: первого появления. Вот, вот так, хотя бы. Да, да, Есть, да, есть, да, есть да. игры, где персонажи доживают до старости, но они ну, мы автор. все время знакомимся с ними. То есть, старость, старость, как бы, не старость, то есть, 45, в принципе, не старость, еще, но уже такой возраст ощутимый. И да, угу. в играх мы видим персонажей. Что они... играем мы за персонажей, или знакомимся с ними, либо в детстве, как в Ассасин'Скриде, либо, либо через всю жизнь проходим с ними, как в том mm -hmm. же Assassin's Creed, или, например, в Uncharted. Mm -hmm. uh, mm -hmm. но, но то, чтобы, да, но то, чтобы знакомство с персонажем, сразу же первое, первое что, что мы видим,
0: персонаж уже в, в таком в, достаточно зрел. Ну да, конечно, конечно, взрослая женщина, на самом деле. И вот тебе лично бросилось в глаза то, что она. По сравнению с другими персонажами, женскими, главными персонажами видеоигр, те же Лары Крофт и те же Клэр Редфилд, куча, ну, куча мы знаем женских персонажей, которые, она mm -hmm. вот, у, у нее нету нарочито привлекательной внешности. Ты заметил, обратил на это внимание, что она, 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 она там, не там не красотка, не сисястая, Мне что ее как раз-таки, вот
1: э, на манер, не знаю, Кейт Бланшет. То есть, женщина с такой уверенной, сильной внешностью она mm -hmm. не прямо она, она не, это не, не та красота, которая, сбивает с ног, и ты смотришь, как на картинку. А это красота mm -hmm. сильная, мне кажется, вот как раз-таки, рипли. Mm -hmm. uh, Туда-сюда же можно взять. То есть, uh, да -да 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 -да. которая не совершенно которая сильная женщина, но которая абсолютно не красотка, и, она, да. и которая берет тебя больше харизмой и каким-то своим внутренним миром и вообще mm -hmm. и действиями mm -hmm.
0: своими на самом деле. Более чем э, сразу же вот, видишь и Полностью согласен. Вот с нача... э, до выхода игры я слышал на просторах интернета критику, что типа некрасивая, вот некрасивая героиня, не хочу за такую играть. Как ты такой, критика
1: тебе? Это из тех же интернетов, где говорится Даже у нас наши подписчики,
0: кто-то из наших слушателей даже писали такое. Все знают, кто Блин. это писал, кто слушает этот выпуск. Но мне кажется, ее внешность попадает идеально в, вот, в того персонажа, каким она должна быть. Исследователь глубинного космоса. Вот, угу. вот это вот я ее вижу такой, если то есть. Не очень, надо, он очень уже... попадает,
1: на самом деле я вообще задумался, он очень попадает в сюжет и в том, куда он идет. Да, и, да и это, вообще, это уже можно... следующий пласт, потому Это что, грань, что для да? сюжета, для того места, что происходит в сюжете. Нужно быть уже, мне кажется,
0: определенного возраста, то есть uh -huh, чтобы uh -huh. эти вещи, они происходили с тобой. Да, я в ее в тем, чем навеяна Селена, я, конечно же, увидел Рипли, конечно же, увидел, на самом деле, конечно, Самус Аран, главной героиней серии «Метроид». Uh -huh. Но Самус Аран, она все-таки традиционная, она, блин, там, блондинка, фигуристая, в бикини, в своем костюме, это как mm -hmm. бы да, вот, вот, но вот это, то, но, 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 но это визуальная часть. Но именно идеологически, мне кажется, Самус и Селена очень похожи. То есть она mm -hmm. одна, у нее есть свой корабль, у нее есть весь мир, который весь против нее, есть ее mm -hmm. костюм. И мне кажется, это прямо ну, прямая, прямая аналогия есть, во всем, есть. кроме внешности.
1: Я только смотрю, и у меня первая мысль была, что как она замечательно двигается для, как бы, для
0: человека, которому почти 50 лет. То есть она ну, <laughs> вообще не ну, успеет. <laughs> ну, там, чтобы быть глубоко космическим скаутом, надо иметь, мне кажется, хорошую да. физическую подготовку, да? Видно. Так, и что, что значит? Что нас делала Селена? Значит, Селена, мы знакомимся, когда она летит на своем корабле «Хилиос» по-русски mm -hmm. гелиос, да? Или как гелиос. Mm -hmm. гелиос, да. А, значит, она летит э, на миссии своей в, глуб в глубинном космосе и ловит сигнал, таинственный сигнал под названием белая тень, white shadow broadcast, который как раз таки ведет ее на планету Атро Атропос, и она наперекор всем предупреждениям от своих нач своего начальства летит на эту планету, потому что она что-то узнает в этом сигнале, сигнал чем-то ее привлекает, она чувствует в нем что-то что знакомое ей, она летит, Корабль ее разбивается на подлете, происходит mm -hmm. какая-то неполадка, он падает, Хелена, а, 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 Селена, Селена а, приходит в себя на поверхности планеты Атропос, и, соответственно, для того, чтобы выбраться с этой планеты, она считает, что ей надо найти этот сигнал. Тем самым она понимает, что она попала во временную петлю, потому что все, mm -hmm. что происходит на планете Атропос, если она погибает, то она просыпается снова своего корабля. И это происходит раз за разом, раз за разом. И планета меняется. Каждый раз, да, когда она просыпается, планета как-то изменяется. Итак, что же, что Но ты можешь сказать, прежде, по... прежде, чем, а, ты... прежде чем
1: мы пойдем туда, я, я вот эти вот имена, на самом деле, ты знал, знал вообще значение слов, значение этих не, имен?
0: к да. именам, я, я немножко попозже вернусь, когда мы будем говорить по сюжету, потому что okay, okay, okay. имеет в виду. Да, это, к этому я вернусь. Я сейчас uh -huh. больше по поверхности хочу немножко давай, обсудить. Давай. Именно, например, вот первое, вот когда мы только впервые видим, даже до того, как еще игра началась, первая заставка: да, корабль летит к планете. У тебя сразу, какие сразу же были первые, не знаю, впечатления или какие-то ассоциации? Что ты видел сразу перед
1: собой? От момента, как ты
0: летишь, до момента приземления, до
1: момента, ты выходишь, ты видишь просто Гигера везде. Ты видишь Гигера, ты видишь все, что связано, все, что все, где наследил этот художник, то есть мы уже говорили о Рипли, поэтому можно продолжить эту тему и разговаривать об остальных
0: частях фильма «Чужие». То да, есть да если, если, uh -huh. если кто не знает, что Ганс Руди Гигер – это художник, немецкий или австрийский художник, который как раз-таки создатель, отец uh -huh. вот всем известного монстра «Чужой» из фильма «Чужой», «Чужие», «Чужой три, вот это черное, и мира планеты, и всей вот этой uh -huh. технологии, вот этого лора, из которого вышли «Чужие», это все, они вышли из внутренности uh, корабля, корабля. Вот, этого,
1: вот этого «Рогалика», кстати, о «Рогаликах». Uh, <laughs> в... Которые, внутренности... Дорогали, которые в чужом да? <laughs> вот, вот. внутренности крепляя все 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 что связано с биологией да. чужих все, все в чужой мир это все сделано э, моего... а, как, а как давно ты
0: пересматривал фильм Прометей? метей mm, я посмотрел подожди какой из них был тупой <laughs> <laughs> эй, эй, Поосторожнее ну в общем я думаю давненько да потому что первые кадры игры Returnal, они почти Нет. совпадают один в один с кадрами Прометей, когда там корабль подлетает к планете. Здесь точно так же, то есть показывают крупные планы планеты и маленький такой маленький кораблик летит как бы в этих mm -hmm. фильмах. Это прямо один в один. То есть здесь не, не только Гигер, но здесь вообще вся вот эта фетилистика, которую да. сделал Ридли Скотт, в фильмах «Чужой», «Первый» и «Прометей», в частности, именно те, которые вышли из-под для Скотта, а не то, что дальше пошло. А, вот здесь очень похожая атмосфера. И дизайн корабля похож, дизайн костюма похож, главная героиня похожа на Рипли. На Рипли. А, планета, естественно, похожа на планету из а, фильмов «Чужой». Дизайн всего-всего. Это mm -hmm. сразу же, я, я просто, блин, не знаю... Минуты не прошло, как я уже понял. Это, что... ага, это классно, на самом деле. Мне очень нравится. Мне очень все время нравилась стилистика Прометея,
1: стилистика Alien Covenant, это Чужой Завет. Все, угу. что касается арта, все, что касается оформления кадра, оно выглядит все время замечательно. То есть у меня куча, куча вопросов к происходящему с персонажами и по сюжету. Но uh -huh. к визуалу никакого никаких вообще никогда придирок не было. То есть это все выглядит замечательно. Но Прометей мне все время нравился больше именно как раз-таки благодаря вот этим самым вистам, этим огромным, этим широким кадрам, где uh -huh. планета занимает большую часть. Да, и как ты уже говорил, что корабль, он занимает какую-нибудь маленькую часть, и, и его uh -huh. либо uh -huh. его почти не видно а, на фоне планеты. Это, это все время очень круто. Да, и это создает очень крутую атмосферу... Одиночество, что ли? Одиночество такого да, 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 да. Отчуждение от своего дома и прилетание и. Попадание mm -hmm. куда-то, где, где тебе, где ты вообще ничего не знаешь. То есть ты, ты да. прилетаешь да, на, да. на какой-то мир, о котором ты не знаешь ничего. Ты, ты видишь только вот то, что, то, что вот этот огромный бескрайняя планета, и ты крупинка, mm -hmm. которая приземляется на нее. Mm -hmm. Вот это мне все время mm -hmm. очень mm -hmm.
0: нравилось. И здесь это передано очень хорошо. Мне это понравилось. Да, здесь они, здесь они явно метили в это и выполнили просто задачу, поставленную в этом плане на сто процентов. И чем дальше? То есть мы первая локация это да, первый биом, как они называются в этой игре, mm -hmm. в который мы попадаем, он называется, по-английски называется Overgrown Ruins. Да, наверное, такие, Заросшие руины. Это вот наше первое знакомство с атропосом. Это mm -hmm. как, как бы ты описал это что какое-нибудь болото? Или как, как бы ты описал это Заросшие руины. Так вот, заросшие в двух рыбы. словах: Лес. Темный мрачный лес. Типа того, на самом деле, да. Это
1: какой-то такой. Э... В су... Не в сумерках, это а тоже ночью, получается. Он более какой-то ночной. Ну, это ночью,
0: да, это, уже... это полная ночь, да. Ночной, какое-то болото, со лес.
1: Со странной архитектурой, то есть ты видишь да, странные да, да, руины, да. Которые... и ты понимаешь, что это не неестественное происхождение, что здесь uh -huh, кто-то uh -huh. или был, или есть. Но судя по тому, что все заброшено, все какое-то вот запустелое, да, да. ты понимаешь, что, что тут что-то было, но уже нет. И в принципе и, и это тоже самое, и то же самое, что мы видим в...
0: Um, в фильмах, да. о чужих фильмах чужих новых. чуж фильмах Чужой и Прометей, в частности. Вот эти два фильма. Они, Они брались именно чужой и Прометей брались да, здесь за за основу. И вот дальше, чем дальше мы идем даже по первому биому, мы видим статуи, которые непонятные, да, статуи каких-то инопланетных, инопланетных цивилизаций. Затем мы видим таинственные двери, там какие-то камеры, залы, да, в которых непонятно, что там было, что там такое, везде туман, какие-то непонятные гробницы, mm -hmm. тоже все из чужого. А затем голографические проекции Mm -hmm. которые нам показывают исторические какие-то моменты да, из жизни этой да. планеты, это полностью Прометей. Прямо один в один цитат. Ну, это круто. Мертвые трупы. Потому что мы никогда...
1: Очень вероятно, что мы либо не скоро, либо никогда вообще не получим, не получим фильма. Игры, вернее, по фильму. Но, может, она, она, она нам и не нужна, эта, эта mm -hmm. игра по mm -hmm. фильму. Uh, мне кажется, это лучшее использование вот этих вот от этого арта, вот этого вайба вообще, настроения этих, этих фильмов. Использовать mm -hmm. их в абсолютно другой игре, абсолютно другом контексте, но максимально узнаваемо, чтобы, чтобы мы могли как-то эмоционально зацепиться за них, но при этом и проживая самую историю. Мне, вот это, мне очень понравилось, что они не сильно скрывали свои, э, как называется...
0: Да, точно, они цитировали прямо открытым текстом. То есть да, здесь ничего как бы... не скрывается, здесь, да, здесь да, читается да, да, да.
1: прямо вот, что есть, то, 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 то и видишь. И uh -huh, это мне понравилось. Uh -huh. я, я не считаю, что это какой-то, знаешь, ленивый, ленивый как называется, ленивый дизайн. Это, мне, 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 это классно, что мы можем поиграть в чужих, да, и
0: какие-то, тем не менее, переработки все равно. Это
1: мне понравилось. Ну
0: вот, а помимо чужих, вот что-нибудь тебе навеяло еще чем-нибудь? Потому что у меня есть какие-то... Первое, что
1: когда я... Первое, когда что она спустила, mm -hmm. когда она открыла глаза, я обрадовался, mm -hmm. что она не снимает шлем. Как хорошо, она, она действительно большая проблема. Ты оказываешься на непонятной планете и ты сразу же, ну что-то в шлеме тесно мне и снимаешь шлемы, и берешь целую, целую грудь. И, кстати, здесь еще есть такие, бывает, когда открывается дверь, в воздухе появляется, по типа, черная пыль или что-то такое, какие-то непонятные mm -hmm. частицы. Такое, да. классно, классно что, -то, что тоже, кстати, напрямую взято из Прометея, где, где mm -hmm. краски цветочки. И в эти моменты я как раз думаю, блин, вот зачем ты не снимаешь шлем,
0: потому что ты знаешь, вернее, ты не знаешь, <laughs> что здесь ждать. Но кроме вот кроме mm -hmm. «Чужих и Прометея», «Чужого Прометея», что-то тебе еще навело, потому что у меня вот есть как минимум еще один м, прямой, э, я вижу прямое, как сказать, цитирование кое-чего еще вот у тебя, что ты еще рассказал, кроме этих двух фильмов. Потому что я вижу, больше тут уже больше не в визуальном стиле, а mm -hmm. именно в том, как связана Селена и планета, как они взаимодействуют между собой, и в этом я вижу очень большую цитату книги и в частности фильма «Солярис». А нашего русского, Я и мечтал. оригинал это русского, русского э, режиссера Андрея Тарковского, также у него была американская mm -hmm. версия с Джорджем Клуни. Но вот там тоже, там как раз-таки такой же замут, что там космическая станция с людьми находится на орбите планеты Солярис, и эта планета, mm -hmm. она взаимодействует с людьми, то есть она понимает mm -hmm. их мысли, понимает их воспоминания, и она проецирует какие-то проекции на людей, как бы с ними общается, пытается познать mm -hmm. их. И здесь я тоже заметил сразу же такую отсылку, что да, Селена, находясь на, а, на Атропосе, естественно, Атропос реагирует и показывает ей какие-то отсылки, которые, почему она почему она к нему летит изначально, что за белая тень сигнал, это все напрямую связано с ее психологическим состоянием, и это все неспроста, mm -hmm. что в принципе так, так и было же в Солярисе, да? Но, но, что самое интересное, что, в принципе, можно... Сейчас мы немножечко попозже э, копнем, грубо говоря, в психологию и в историю самой Селены, но mm -hmm. что меня поразило в Returnal, что на самом деле, помимо м, вот этого э, психологических э, проблем и глубинного вот этого познания э, Селены, тут есть на самом деле чисто э, фантастическая составляющая. Если ходить по миру и читать слушать э, дневники, читать какие-то mm -hmm. исторические справки, то тут есть у этого у Атропоса, есть история, которая тебе mm -hmm. рассказывается с помощью вот этих mm -hmm. вот э, записок. И там можно проследить, в принципе, что произошло на этой планете, что это за статуи, что с кем ты сражаешься, что вообще произошло. Ты вот как ты следил за этим по ходу дела игры? Как бы много уделил времени тому, чтобы вообще понять, так, а что за планета, что за статуи, что за, с кем я сражаюсь? Что за... Ну, я, я, я,
1: читал, я читал все вот эти вот uh, красные эти плиты, которые, которые стоят и которые нужно собирать uh, uh -huh. знаки, чтобы uh -huh. приводить эти зеноглифы. Uh -huh. uh, я читал их всех, uh, и uh, я на самом деле шел изначально к другой концовке морально. То есть, как в принципе, наверное, так так и задумывалось, что ты когда uh -huh. ты начинаешь игру, и когда ты приближаешься к концу игры, это два разных сюжета получается, и две разные завязки, которые, которые у тебя играют в голове. Uh -huh. поэтому я даже в какой-то мере расстроился, что это в итоге было не то, что я как бы хотел <сёк> да, поэтому, <сёк> Подожди, забегая, пока... забегая <сёк> поэтому вперед да.
0: поэтому мы не, не возвращаемся um, пока но тем не менее я понимаю, о чем ты говоришь, но тем не менее вот это то, что смотри, планета Атропос, uh -huh. да, по лору, который тебе подается с начала uh -huh. игры, да, не то, что в конце тебе раскрывается, а то, что идет по началу, да, то, что мы можем познать из как раз-таки записок то, что на планете была раса sentience. Я понимаю, по-русски oh. их называют когнитами. Ты mm -hmm. что-то хотел добавить?
1: Не, я хотел сказать, что мне очень понравилось это немножко... Относ... Просто раз мы говорим об аудиологах, и э, очень круто, что игра не заставляет тебя много читать. Вот это... Потому что не каждая игра, то есть mm -hmm. не каждая mm -hmm. игра это Skyrim, где целые книги, и не, каждая, mm -hmm. не в каждой игре это место. И в этой игре, которая полностью заточена на скорость, полностью, полностью заточена, даже когда ты эксплоришь, ты все равно это делаешь быстро. Uh -huh, и uh -huh. круто, что в такой игре ребята понимают, что здесь нет времени долго да, да, читать, да, здесь, да. здесь буквально на каждом биоме там по парочке вот этих вот плит с текстом, uh -huh, которые uh -huh. как-то двигают сюжет. Но в целом ты получаешь историю и получаешь uh -huh. какой-то фидбэк от происходящего путем, uh -huh. как раз-таки, вот этих аудиологов, этих аудиодневников. Uh -huh, uh -huh. Это было очень крутое решение. Мне очень нравится, что решение, ты, да. ты его берешь. И ты дальше летишь по своим да, делам каким-то, да. и при этом ты, ты поглощаешь историю. Слушаю вот это было очень, очень кратко. Это, это очень, правильно. очень когда, правильно. Когда
0: разработчики так делают в своих играх так, что ты можешь слушать, а параллельно что-то делать, вот. управлять персонажем, тебя не просто стопорят и заставляют слушать. Здесь Это, конечно, правильно.
1: Особенно в той игре,
0: потому что они понимают
1: темп, они видят, как она должна играться, и видят, что здесь нет места 50 страницам
0: текста. Верно, верно, верно. Uh, но что нам эти логи, то есть если их к ним прислушиваться, вчитываться, что нам mm -hmm. они говорят, что планета Атропос, на ней раньше жила раса инопланетян, да, каких-то разумных существ под названием sentience, mm -hmm. которые по-русски вроде как называются когниты, да, mm -hmm. эти mm -hmm. когниты, пусть ну, я, я слышал, да, от наших подписчиков, кто играл на русском, потому что мы с Павлом оба играли на английском, поэтому мы будем больше абстрагироваться от рус... английских э, названий. Mm -hmm по-русски, но, надеюсь, вы узнаете, о ком мы говорим. В общем, это раса. Они жили на этой планете, и они в какой-то момент создали механическую расу помощников, да, которые какие-то роботы, которые должны были им mm -hmm. тоже помогать. Классическая история. В конце концов, замутилась война, и эти когниты, эти исконные жители планеты Атропос, проиграли в этой войне. Соответственно, mm -hmm. роботы их поработ... не поработили, а роботы их просто истребили, но у этих а, когнитов, sentient, у них есть остатки, естественно, которые выживают еще, как-то живут. И это вот те враги, с которыми ты сражаешься, которые называются severed. То есть mm -hmm. они как бы а, они потеряны от общего... Так, общей массы когнитов, которая была вырезана роботами. И вот они mm -hmm. сошли, по сути дела, с ума, и они одни там на этой планете находятся и, и тоже атакуют всех, кто, кто к ним подходит, в, в частности, Селена. Да? То есть на планете, по сути дела, две а, опасные для тебя фракции. Просто, просто монстры, которые там, местная флора, фауна. Затем mm -hmm. когниты, которые оказались от, 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 отстраненные от своей общей Общего общества, которое у них было, общество разрушено, остались вот эти отдельные представители, которые называются Sever, да, от, от, отрезанные да, от него, они нападают на тебя. И, естественно, вот эта вся масса старых древних машин, которые роботы, големы, механические создания, которые были созданы, которые тоже агрессивно настроены. Вот Автоматом. попадаешь ты, грубо говоря, в такой суп, Селена вот приземлилась, короче, на, 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 свое, uh -huh. на свою беду вот в такой вот инваймент. И что, я предлагаю переходить давай к геймплею, что, в принципе, как в селе, Селена взаимодействует, какие челленджи именно игровые. Перейдем сейчас на какое-то время обсудить именно игровые аспекты игры Returnal. К uh -huh. сюжету мы еще вернемся уже полностью, чтобы погрузиться. Но давай сейчас поговорим прямо вот по игре Returnal. Uh -huh. Итак, давай, какие Это... у тебя сразу вот первые... Что у тебя... Первое, что ты хочешь сказать по поводу геймплея? Uh, эта игра вообще первый
1: первый рогалик, рогалик, рогалит, роглайт игра, которую я, в которую я okay. действительно mm -hmm. вошел. То есть я пробовал mm -hmm. до этого Hades, немножко, mm -hmm. то есть я не скажу, что мне, мне понравилось, просто мало времени не провел. Uh, mm -hmm. Пробовал типа рог какие-то, что в общем, пробовал тут, пробовал там, но никогда не мог заценить это, это, именно вот этот жанр, когда ты играешь, играешь, играешь потом ты умираешь неизбежно mm -hmm. и потом начинаешь практически mm -hmm. сначала без, без всего, что ты накопил. И я никогда не понимал, в чем прикол. То есть ты как бы, ты играешь, ты вкладываешь время, ты вкладываешь силы и потом ты просто просираешь все, что заработал mm -hmm. буквально там за секунду или за какой-нибудь там неправильный, там где не так, вильнул, все, все потерял. И сейчас я наконец-то, мне кажется, начинаю прочувствовать, в чем вообще притягательность этого формата для людей. То есть, как я, если судить по этой игре, то Вообще формат этого э, rog-like это отлично, он отлично, что в нем самое крутое, то что он отлично продвигает идею экспериментирования. Uh -huh. То есть ты э, свободен пробовать, что хочешь и как хочешь. Uh -huh. То есть так как средняя игровая сессия, ну особенно поначалу она не особо длинная, то есть там, минут, uh -huh. допустим, ты проживешь минут там 20-30, пока тебя не, не просто не, не похоронят под, под, под кучей врагов. Uh -huh. и, uh -huh. и, и, и это вот это, это вот осознание, что ты все равно, скорее скоро умрешь, и поэтому есть место
0: разнообразить как бы поэтому можно делать что хочешь ты все равно скоро умрешь поэтому можно брать всякие ну, до, до, до какого-то предела. Есть предел, до которого ты можешь экспериментировать и как бы пофиг что угодно, но после того, как ты дошел, грубо говоря, ты дошел до какой-то нового, продвинулся дальше по уровню, либо ты насобирал каких-то уже элементов оружия или там прокачки, что в какой-то mm -hmm. момент тебе становится типа, опа, а вдруг сейчас все нормально, и надо уже поосторожнее идти дальше, как бы пытаться mm -hmm. пройти. Вот, mm -hmm. это, вот это вот, мне кажется, очень характерная черта рог лайков -like и рог лайтов, которая тебя заставляет… Да-да-да, экспер... эксперимент, пофиг, 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 пофиг. Опа, а теперь уже не пофиг. Теперь, mm -hmm. мне кажется, я могу mm -hmm. уже well, протитурин. Это, это как раз таки да. То есть, то есть ты пробуешь
1: экспериментируешь, например, просто с разным оружием. Ты пробуешь разные mm -hmm. виды оружия. Mm -hmm. И что mm -hmm. круто, что они постоянно подкидываются тебе. Постоянно… Я вот заметил, что, когда... что оружие подкидывается тебе постоянно разное. То есть очень редко тебе подкидывается оружие того типа, который ты уже несешь очень вероятно, uh -huh, uh -huh. более вероятно, что тебе подкинут э, оружие в совершенно другое. Uh -huh. и, и если, например, там будет, есть такие комнаты, где несколько ящиков стоит, просто открытых, ты открываешь, и там, и там нет повторов никогда. То есть там всегда три разных оружия, и, скорее всего, они все отличаются от того, что у тебя на руках сейчас. И, и получается, ты свободен попробовать любой из них вот это очень круто вот это мне очень понравилось и, и да и, и то есть и доходя до этого лимита который мне кажется состоит как из личного какого-то скилла где ты понимаешь как uh -huh, работает игра uh -huh. что от да. тебя требуется и, 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 и как уже как взаимодействовать с врагами более эффективно так и как раз таки всякими бустами паразитами то есть все вот это вот как, когда ты понимаешь что зачем работает и что и какой идеальный расклад сил вообще и э, подходов для тебя и, вот этот, и как раз в этот момент ты доходишь до этой ступени, и как раз-таки уже начинаешь смотреть больше вперед. То есть как больше, более глобально, и смотреть, как это все, то есть Зай продвигаться действия, можешь, работает, дальше, да? по, 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 по системе. Да. Я,
0: я хочу сказать, вот давай расставим немножко по местам. То есть есть два uh -huh. жанра игр. Есть roguelike, uh -huh. есть roguelite. То, что рогалики, uh -huh. я так понимаю, и рогалиты. я не знаю, не знаю по-русски как называется roguelite. В чем разница между играми жанра roguelike и жанра roguelite? В uh -huh. играх жанра roguelike, вот ты начинаешь, грубо говоря, игровую сессию, играешь, 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 затем тебя убивают, и ты стартуешь сначала, и ты теряешь все. Ты uh -huh. теряешь всю прокачку, все оружие, все, что ты на на накопил, ты теряешь. Ты начинаешь сначала нагишом. Это roguelike. А roguelite – это игры, в которых ты начинаешь игровую сессию, играешь, 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 получаешь какие-то прокачку, тебя убивают, и когда ты начинаешь заново, у тебя что-то сохраняется. Может, ты накопил experience, может, ты накопил деньги, может, ты получил какое-то оружие. Что-то сохранится сначала. То mm -hmm. есть ты не стартанешь э, с, с нуля. Вот это разница между roguelite и roguelite. Returnal и получается, это... получается, Demon's Souls – это больше
1: roguelite. То есть если мы… Так можно, потому что подобрать то, игры под жанр вообще из разных частей. Но Demon Souls это немножко
0: не то. Ну, вот returnal, как ты считаешь, roguelike лайк или roguelike, как ты видишь?
1: Я вот как наткнулся на идею, что это все равно все один и тот же жанр. То есть это больше какие-то его. То есть, это все равно roguelike. лайк Ну да, это roguelike лайк на изи, и roguelike лайк просто хардкор. Но здесь точно все проще. Здесь есть моменты, элементы, которые переносятся и после смерти. Особенно, uh -huh, элемент, uh -huh. особенно это важно uh, в элементах, которые позволяют тебе передвигаться по уровню и по миру вообще более эффективно. Uh -huh, uh -huh, То есть uh -huh. эти вещи, которые, которые позволяют тебе открыть, uh, опыт, uh -huh. достичь мест, которые раньше были недосягаемы, или и получить какое-то тактическое преимущество именно в бою. То есть uh, быстро переместиться с одной точки на другую. И эти эти вещи, они переходят с тобой, и, мне кажется, психологически они как раз таки... То есть когда ты, когда ты в лупе, когда ты играешь, и когда ты, ты все равно ждешь смерти так или иначе, Mm -hmm. но, но когда ты находишь что-то такое отдельное, то есть когда ты открываешь какой-то либо апгрейд костюма, либо что-то еще, то сразу же какое-то есть... Э, внутри создается впечатление, что это, этот луп уже не зря. То есть этот, uh -huh, этот, этот есть луп, этот луп уже в плюс. То есть, в принципе, даже если сейчас погибну, то уже как бы
0: так разжигать меня сзади не будет. Поэтому... Ну, в Returnal не так очевидно. Mm -hmm. Вот это про... про не прокачка, а как сохранение каких-то элементов, они не так очевидны, как, например, в других отличных представителей этого жанра, например, там играл Rogue Legacy. Вот в Rogue mm -hmm. Legacy ты прямо, то есть ты погиб, и ты понимаешь, что ты получил. Ты получил, ага, я открыл такое-то оружие, получил столько-то золота, на это золото я могу купить вот эту-то броню, и все, как mm -hmm. бы, и окей, на следующий луп я начинаю играть уже более прокаченно. А в Returnal это все намного более на заднем фоне, то есть тебе на самом деле, когда я только начинал играть, первые там, не знаю, сколько часов, мне казалось, что все, то есть пока я не пройду этого первого босса, я вообще теряю все, начинаю с нуля. Но на самом деле mm -hmm. это не так. Ты копишь там, во-первых, есть там эфир, да, mm -hmm. э, валюта, которая сохраняется. Затем ты открываешь способности оружий, которые тоже сохраняются. То yeah. есть чем больше yeah, yeah, ты yeah. стреляешь, они сохраняются, они не пропадают. То есть чем больше ты стреляешь разными оружиями, их, их дополнительные способности открываются, прокачиваются и остаются. Соответственно, тебе будут выпадать тоже... оружия
1: промоутит использование разного оружия, потому что да, если да, ты используешь
0: да. разное оружие, ты его качаешь, просто да. пользуя, используя его. Да. да, затем здесь есть момент с, как это называется, data cubes, кубами данных, которые ты mm -hmm. тоже можешь найти на уровне, затем засунуть их в машину, и эта машина тебе, грубо говоря, сгенерирует новый какой-то предмет, который после этого всегда будет появляться в, на уровнях. То вот есть у меня как раз есть... То есть, потому что, когда ты его, ты его сканируешь, получается, ты потом просто начинаешь его встречать во всяких фабрикаторах, правильно понимаю? Да, 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 да. Uh -huh, он начинает okay. как бы, он, он входит в игру. То есть, вот этого uh -huh. не было вообще, а тут он как бы притасовывается вот в эту колоду, из которой строятся уровни и набор uh -huh. вещей. И Но это все не, тебе не говорится открытым текстом, и как-то это так неочевидно, что на первый взгляд, на самом деле, можно подумать, я, я слышал от очень многих игроков, что типа, блин, все, я умер, я потерял Все. И это на самом mm -hmm. деле не так. Здесь мне, мне на самом деле очень нравится такой подход, что он такой, какая-то система э, прогресс идет, но она на заднем фоне, и она ней, на нее да. не, тебя не тыкают. Определенно. Ну, потому, да, что, это... потому
1: что приятно чувствовать прогресс, и здесь его чувствуешь. Да, вот это да. самое, самое важное. Потому что меня, что меня все время отталкивалось от роу-лайк -like жанра, потому что mm -hmm. нет ощущения прогресса. Вот мне такое все время
0: создало ощущение. Но, но играя в эту игру, я не могу сказать так. Но, тем не менее, главный, все-таки главный элемент роуг лайков, за что, в принципе, люди любят роуг лайки, -like почему этот жанр получил это свое место, это все-таки то, что ты, естественно, в первую очередь, ты прокачиваешь свой скилл. То mm -hmm. есть здесь, здесь ты не, не можешь выехать и пройти игру, грубо говоря, на том, что вот ты раз за разом что-то там нафармил, 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 прокачал уровней mm -hmm. и потом просто уже завалил статистикой, завалил цифрами. Такого здесь не будет. И вот этот подход роу-лайков, что ты все-таки должен пробовать раз за разом, раз за разом. Это очень, кстати, подход именно игр времен Дэнди, когда у нас mm -hmm. там было несколько есть, жизней, гейм-овер, и ты сваливался. И ты, и ты просто играл уровни до такой степени, что ты просто запоминал, запоминал расположение врагов, запоминал тактики для босса, запоминал, good. где секреты. И да, и это ты просто, ты, ты, грубо говоря, учишь, заучиваешь игру, полностью повлияв на нее, полностью уделив ей ней свое, свое внимание и получаешь выгоду тем самым, что ты по ней начинаешь потихонечку продвигаться. Все дальше и дальше. Mm -hmm. И ты это чувствуешь, как бы ты со стороны сможешь посмотреть, блин, вчера я играл, я вообще ни нихрена не мог сделать, а сегодня я уже на втором боссе. Mm -hmm. и, и все только уперлось в то, что ты, ты вот потихоньку-потихоньку этот пазл начинаешь складывать. И вот поэтому я хочу тебя спросить, тебе кажется, что это вот, что ты предпочитаешь? Подход соулзов, который, mm -hmm. в принципе, тоже жесткая сложность, но в соулзах все-таки можно перебороть, грубо говоря, прокачкой. То есть ты можешь на накачать уровень персонажа, на нафармить денег, купить э, оружие, то есть ты можешь даже, грубо говоря, пересилить вот этой статистикой босса. Либо вот такой подход роуглайка, в частности Returnal, где тебя все-таки на самом деле ведут больше именно на твой скилл. Как тебе? Мне um, кажется, что вот это вот подожди, похожие раз... подходы, но все-таки
1: разные. Мне кажется, есть... У меня в голове, когда я играл, когда я уже зак... заканчивал ее, uh -huh. выросла две игры, которые у меня максимально прямо перекликаются очень во многих моментах с Returnal. Так, То uh -huh. есть игровой темп, вот именно вот это все, все что постоянно нельзя, нельзя стоять на месте, что нужно uh -huh. всегда двигаться что э, лучшее решение боевых ситуаций зачастую – это просто идти вперед на угрозу, то есть, конечно, избегая, избегая э, как бы, угрозы, то есть избегая патронов, но mm -hmm. самое лучшее решение обычно в агрессии. Чем, mm -hmm. чем, чем mm -hmm. ты более агрессивный, mm -hmm. тем, тем ты более эффективный. Вот да, это интересная это была есть. тема. И, но, но, кстати, э, легкий оф топ что э, у тебя есть возможность делать дашь, типа делать такой, э, как рывок в, в, в любую из сторон, и с, mm -hmm. с помощью этого рывка ты можешь проходить через снаряды, через все, практически mm -hmm. через, через mm -hmm. любую угрозу. И мне кажется, это какая-то читерская тема, потому что я, когда, когда ты уже играешь mm -hmm. как бы какое-то длительное время, ты можешь, в принципе, просто отойти в другую сторону от угрозы. И тебе не нужно уже как бы, действительно просто проходить
0: сквозь нее. Но, это все, но этому но... все равно надо научиться. Это надо выучить тайминг. Ну, да. Это надо как ну, бы... Ну, это, это, не, это не так просто, как ты говоришь, на первый взгляд. Но я потом подумал, что этот как раз-таки этот
1: фейзинг, это прохождение через э, угрозу, оно как раз-таки промоутит это самое агрессивное поведение. Uh -huh, то есть ты можешь uh -huh, просто uh -huh. игнорировать его, его, его да, снаряды, да. просто его
0: залп, пройти сквозь его залп. Да, и да то есть ты можешь уклоняться не, не от него, а в него. Вот как -то. да. То есть он на тебя летит, да, да, а ты, да, да. И, и ближе к нему и атакуешь. Это да, это, это, это очень открывает тебе тактики именно, да, агрессии. И очень часто, ты, когда находишься,
1: угу. очень часто, когда ты находишься уже, то есть, когда ты понимаешь, как начинаешь понимать, как работает AI, это вот искусственный интеллект, и когда ты угу. пытаешься находить уже уязвимые места, какие-то слепые зоны или еще какие-то варианты. И то есть очень часто, что, что самое эффективное это сокращать расстояние максимально. То есть, чем, чем ты ближе, очень угу. часто э, дают тебе больше преимуществ. Некоторые враги просто не знают, что с тобой делать, когда ты в упор к ним стоишь. Есть такое, Они, да, стоя... да. Они, стою... Они стоят, стараются делать какие-то дальние атаки, а ты как бы здесь уже, и вся угроза <связычные> уже здесь. <связычные> и в этом плане <связычные> <связычные> это круто. Но э, возвращаясь к, к еще двум играм, которые очень у меня схожие то есть <связычные> э, по игровому темпу очень схоже с Думом И у меня на самом деле была мысль, была бы, э, был, бы, ре... был ли бы Returnal таким, какой он есть, и вообще был ли бы если бы не вышел Doom в 2016 году. Вот у меня вот это был момент, was. на самом деле.
0: Потому что тут, Но... тут видно очень сильно, очень сильно. Давай, давай вот на секунду, на секунду смотри, здесь остановимся. Э да, я, хочу, я сразу хочу... Мне кажется, если бы Returnal сделала какая-то другая студия, то определенно Doom. Но так как их сделали Марк, mm -hmm. то тут можно сомневаться. Потому что вот, вот это э ДНК аркадного, агрессивного такого геймплея, лавируешь между пулями, параллельно стреляешь, mm -hmm. параллельно что-то копишь, параллельно запоминаешь, какие атаки, это все идет по цвету, кодируется цветами, да, то есть у пулей один цвет, у твоих пуль другой цвет, у врагов mm -hmm. есть вот эта кодировка цветами, то есть если он красный сейчас, значит, он сейчас атакует, ты, соответственно, запоминаешь все эти штуки, это, это всегда было в играх Housemarque, начиная mm -hmm. с Super Stardust на PlayStation 3. Поэтому, так как это Housemarque, я бы не сказ... Естественно, они, я думаю, оглядывались на Doom, но то, что Doom прямо дал, дал им э, наводку там и что-то повлиял на создание их каких-то систем и подхода к геймплею, мне кажется, это в меньшей части, чем э, дала им просто их традиционная Хаусмарковская ДНК и исторический подход. К мне студенту. кажется, Doom хорошо показал, как
1: это все возможно сделать. То есть они отлично это делали, э, все вот эти вот, всю, всю эту механику игровую они отлично делали в, в формате 2D.
0: Uh -huh, Фактически uh -huh.
1: они все игры до этого, они были двухмерными, даже если они выглядели по-другому. То есть ты, uh -huh. ты сражаешься с угрозами в двух измерениях, uh -huh. как, откуда бы вид ни был, сверху или сбоку. Uh -huh. а, но здесь, мне кажется, они оглядывались на Doom, потому uh -huh. что Doom показал, как можно сделать такую динамику в 3D. Uh -huh. И мне кажется, по, по моим внутренним, по крайней мере, ощущениям, то есть я нигде не, в интервью
0: этого не видел, но по внутренним ощущениям, что здесь все-таки Doom -таки, сыграл... кажется Лично мне кажется, динамика немножко не такая. У Returnal и у Doom, что 216, 2016, uh -huh. что и тернул, динамика не та. Я помню, когда я играю в Doom, я все время прямо лечу. То есть я, я знаю арену, и, грубо говоря, на арене есть круг. Uh -huh. Я по нему просто лечу по этому кругу. Параллельно, пока я по нему лечу, я стреляю во врагов с трейфом. И как бы я все время по нему, по, этому, по этой петле, как бы кручусь, 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 пока всех не вынесу. И вообще остановиться mm -hmm. не могу на секунду. А mm -hmm. в Returnal мне бой все-таки кажется что больше как-то, что так я выхожу, грубо говоря, захожу в арену. Ага, вижу, спойнился вот эти враги и эти. Так, этих надо издалека. Соответственно, я сейчас попродержусь, постреляю издалека в них, потому что они стреляются, например, они близко, если к ним подойти близко, они будут дубасить лапой. Так, а mm -hmm. вот эти зеленые, они фигарят как бы, они телепортируются к тебе. И хреначек, к ним надо поближе, поближе, поближе разносить их, чтобы они тут как бы не телепортировались мне за, за спину. И как-то я тут более расчетливо. Я иногда в ретернул, я мог, очень часто прятался за стенами, укрывался от патронов, выжидал моменты какие-то, вырывался. Тут как-то более очень все... Uh, нету вот именно такого, что только двигайся, только двигайся, двигайся, нельзя ни на секунду, все на ходу, рубишь, собрал, рубишь, собрал, отстрелил, ракету запустил, mm -hmm. дальше, 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 дальше. Ретернул у меня как-то больше как какой-то такой uh, go, stop and go, stop and go, так, ага, так, так, стрел, так, спрятался, перез, 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 этом, а, что там, зарядилось, супер, mm -hmm. да, да, остановился, немножко подумал, посмотрел, где расходятся какие-то волны патронов, а, 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 выждал, когда они пролетят. Mm -hmm. И все, снова вылетаешь из-за угла, херачишь, 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 может быть, завалил или снова спрятался. Вот так, ну, кстати, бы. возвращаясь о волнах патронах, патронов,
1: которые меня настраживали, когда uh -huh. это начинается в игре, у тебя просто нет времени думать, блин, что за волны патронов, Они, у тебя есть время только на то, чтобы уворачиваться, и на то, чтобы находить свое место в этой во всей ситуации. Uh -huh. Поэтому, uh -huh. когда uh -huh. это все началось уже по факту, я абсолютно уже перестал думать об этих патронах, потому, и уже больше... Конечно, uh, конечно, конечно. Uh -huh. на, на, на самой... Но, uh, в общем, помимо uh, общего игрового темпа с думом, потому что игровой темп у них в принципе схожий. Там это, это... приоритет, кстати, и, и ты говоришь приоритеты, что когда ты выходишь в Returnal, ты uh -huh. видишь, что бьет из издалека, ты бьет. Uh -huh. в доме uh -huh. же самое было, в доме тоже в доме выходит какой-нибудь, как называется, Арквайл, который начинает спонить мощных врагов, то есть ты тоже начинаешь задумываться, так сначала нужно уничтожить этих врагов, потому что он опаснее потом другого. То есть приоритеты, ага. где расправляться, как бы приоритеты опасности, с кем расправляться первым, с кем расправляться вторым, это в принципе схоже очень сильно. Поэтому этот uh -huh, это uh -huh. есть в думе, это есть и здесь. Но на самом деле, мне кажется, главное вообще, что роднит ее с думом, что в нее, вот, к ней просто приятно возвращаться, в нее просто приятно играть, просто поиграть, вот, вот, да. Mm -hmm. Да, это, это, это именно отличный игровой луп, к которому хочется э, возвращаться и, и, главное, с желанием продвинуться еще дальше по сложности. Mm -hmm. э, именно mm -hmm. именно и, и здесь у меня как раз пришло другое осознание. Э, э, у нас Returnal прикоснулся с другой игрой, потому okay. что в этом, в этом в желании о, идти дальше, 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 как бы растягивать свое возможное еще чуть-чуть, еще
0: чуть-чуть. Uh -huh. Как думаешь, Какая игра? Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. То есть игра, где
1: ты осознанно хочешь растягивать грани своих возможностей становиться максимально прямо эффективной единицей, которая все видит, все контролирует, где ты максимально собран в точку концентрации и где ты можешь делать вещи, которые буквально совсем недавно оказались вообще невозможными. У меня эта игра единственная просто всплывает сразу же в памяти, это битсейбер где ты начинаешь с простых. А, я понимаю, я понимаю, о чем ты. То есть, например, битсейбер, когда ты первый раз просто, даже если посмотришь видео какой-нибудь песни, битсейбер, для тех, кто не знает, это ритм-игра в VR, где ты под музыку рубишь кубики световыми мечами. То есть фишка там это делать в ритм, это делать в правильном направлении, нужно рубить каждый куб, и это все в итоге воспринимается э, таким больше как танец. Кстати, к слову «танец» мы еще вернемся, потому что...
0: Э, в «Returnal» танцев тоже хватает.
1: Потому что, потому что это называли... Э, э, и, и в «Думе», и в «Returnal», и в «Bitsaber» да. все... <смех> все очень, это реально, это все один большой есть, танец. То есть да, ты, да, ты, да. Ты, ты находишь свое место в ритме, ты, да. ты, ты, ты сам навязываешь ритм, и ты меняешь ситуацию вокруг себя или, да. или подстраиваешься да. под то, как... Потому, и, и возвращаясь к битсейберу, когда ты смотришь, о, как играют на самой высокой сложности, первый, и ты просто не успеваешь физически, ты не успеваешь глазами ловить все, что происходит. Но буквально через какое-то время, через там через какое-то время, я не, не могу сказать, может, месяц, может, еще сколько-то э, практики ты начинаешь просто mm -hmm. ты начинаешь замечать, что, что, что теперь ты успеваешь видеть эти вещи, что твои, теперь твои реакции хватает, чтобы не только разглядеть, но и разрубить э, как бы, задачу. Как ну, в общем, да. решить задачу да, на, да. На, на скорости, которая раньше казалась просто невозможно. Ты посмотришь, что это ты, невозможно сделать. Ты начинаешь и... видеть порядок в хаосе. Вот. То есть, и вот, вот, так, и так, вот так здесь это есть. то же и самое, то период. есть это, это и в Думе, это и в Returnal, и это в BitSaber, это это, это, да. это очень сильно их родит для меня. Поэтому, отвечая на твой вопрос, mm -hmm. э, учитывая, что я за одним BitSaber только просидел полтора года с женой, и мы постоянно выбивали друг у друга высшие очки, mm -hmm. и Дум mm -hmm. тоже на меня оказал сильное впечатление. Поэтому здесь от солза ты получаешь нем... да, немножко, не такое, немножко не такое удовлетворение да, там ты больше там ты больше тоже... выдыхаешь когда справился с чем-то большим и, и, да. и говнистым а здесь ты просто хочешь еще ты хочешь да. еще ты хочешь ты знаешь что можешь больше ты знаешь что можешь да. эту ситуацию ты можешь решить ты видишь уже пути начинаешь уже видеть пути решения ты уже видишь начинаешь пути, видеть выходы из ситуации но пока тебе не хватает сил не хватает либо реакции либо чего-то еще но ты знаешь что еще чуть-чуть и ты точно справишься. Mm -hmm. и, это, и, и так и происходит. Еще чуть-чуть, mm -hmm. и потом ты видишь следующую задачу, которая оказалась вообще невыполнимой. И потом, шаг за шагом, это все становится размеренно и, и плавно, поэтому сто такой, процентов такой геймплей мне очень близок. Это, наверное, пожалуй, это мой самый любимый геймплей-луп, вот именно такой вот, где нужно mm -hmm. вы, вытягивать себя. И именно это буквально расширяешь, расширяешь грани своих возможностей. То есть буквально. Да, ну да, да, прямо, 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 это прямо на глазах
0: у себя самого. И это, Видишь, и это, это самый, самый крутой это очень, классный. это очень круто, да. Так, ну давай немножко по конкретике, вообще, вот что у тебя uh -huh. в плане, например, оружий. Какие у тебя любимые оружие в, в игре Returnal? Да, куча разных оружий, тут на самом uh -huh. деле очень много. Они выпадают к тебе совершенно рандомно, поэтому на протяжении всей игры а, ты, любой игрок попробует их все. И я думаю, uh -huh. здесь классная фишка, что у каждого будут свои любимые оружия, потому что я слышал разные мнения. В принципе, есть такой общий костяк, который предпочитает большинство, большинство игроков. И есть оружие, которое uh -huh. я не слышал пока ни одного человека, хвалящего их. Но мне вот интересно, какие у тебя, что у тебя, как, как у тебя отношение сложилось с оружиями в Returnal? У меня, когда, когда мы начинали, на самом деле начали на
1: стриме первый раз, я думал, блин, ну погнали, короче, мы попадаем в, в неизвестный мир, который, ага, который ага. В, в упадке там уже тысячу лет, и первое оружие, которое мы находим, это карабин. И ты такой... Окей, попали. Вот, вот он sci-fi, знаешь. Вот, вот, оказывается, что что тысячу лет назад пришли к чему винт и цивилизация Калашников. Космические Калашников. Так такие есть, и ты начинаешь, блин, ну понимаешь, да, окей, это видеоигра. И тут, наверняка, нужны всякие, ну как бы стандартные для человека возможности справляться с ситуациями. Но когда ты, но со временем ты начинаешь открывать другие оружия, которые уже
0: более более изощренные. Не лоплюй типа того и на вооружении российских войск то есть гнилоплю, нет. очень
1: мне очень понравилась ручка, которое стреляет типа электрическими дротиками которые по-английски называется да электрические общем электрические дротики которые когда втыкается поверхность они создают электрическую типа паутину такую сеть вокруг себя мне очень понравилось, как она визуально делается, и, я, mm -hmm. и я, мне очень понравились тактические идеи, как можно... То задумали. есть тактически оно меняет полностью геймплей. Мне вот это понравилось. То есть самое крутое в оружии, когда оно может поменять ситуацию просто... Тебе, mm -hmm. Когда mm -hmm. тебе нужно менять свой подход, yeah. чтобы сделать... И то есть здесь уже получается, вместо того, чтобы традиционно, традиционно когда ты видишь цель, стреляешь в цель, здесь тебе нужно делать, наоборот, типа ловушки. То есть ты делаешь опасные зоны для врагов, Куда ты ага. потом этих врагов фактически заманиваешь? И ага. это, было, это был на самом деле интересный опыт, потому что первое впечатление, когда я увидел карабин, подумал: блин, ну погнали! Сейчас, короче, будет шотган, Сейчас, короче, будет какой-нибудь карабин, который стреляет.
0: Но поначалу, да. Поначалу там что пистик, пистик, винтовка, шатган. Так и есть. Снайперка. Ну, принципе, уже... это же, это... <с> На самом деле, в принципе, первые, наверное, 5-6 оружий там они такие стандартные, на самом деле. Там потом, потом, -то потом, по потом начинается, начинается что-то непонятное.
1: Но в итоге, как, когда я уже попробовал всякие ракетницы и все такое, я понял, что, мне, что моему стилю игры подходит именно вот такой подход, что я вижу цель, и мне нужно до нее дострелить, и дострелить быстро и часто. Поэтому мне нужно оружие, которое стреляет часто, а мне нужно оружие, которое стреляет далеко, Uh -huh. И поэтому первый выбор у меня был Сразу винтовка как раз-таки То есть потом ты начинаешь уже Когда, Чем дольше ты ее играешь, как ты уже говорил Тем больше uh -huh. она становится прокачанной И получаются всякие апгрейды включая патроны, которые возвращают тебе здоровье. Вот это очень крутой был, на самом деле, пункт у винтовки, потому что она, mm -hmm. эти вот лич раунды, которые возвращают тебе здоровье от каждого попад... ну, там через какое-то попадение. Но в итоге самое мое топовое оружие, с которым я уже на все шел, когда я... то есть я его уже физически искал, когда я уже, я... если я иду на луп, и я знаю, что я хочу не просто поиграть, я а играю на результат, что я хочу mm -hmm. куда-то дальше продвинуться, я беру вин... оружие, пулемет, который стреляет. Какими синенькими, да, такие? Фиолетовой, да, такой полоской. Но самое крутое у него, что у него еще, если ты его прокачаешь, у него еще открывается портал. И портал, он фактически, как раз таки, он присматривает за тобой. Мне очень понравилось, потому что портал стреляет в то, что ты не видишь. Это самое крутое было, потому что никто к тебе сзади не подкрадется. И поэтому это была самая, на самом деле, большая функция. Фактически ты получаешь помощника в борьбе, и это было самое главное, что. Решила мой выбор.
0: У меня был похожий с тобой путь. Я сначала предпочитал вот карабин, винтовку. Uh -huh. Затем мне выпал вот этот вот uh, hollow seeker, то, что ты знаешь, пустотник, uh -huh. да, да, который... Uh, но пока hollow seeker, uh, я его как-то... Он, он изначально, пока ты его не прокачал, вот до этих порталов все такое, он достаточно слабенький, на самом деле. То есть ты как-то стреляешь, 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 вроде все уходит, но как-то uh -huh. не, не быстро они мрут, в враги. Я такой замечал. Uh -huh. И... В какой-то момент я раскрыл для себя оружие под названием, по-английски называется Рот Gland mm. Mm -hmm. это по-русски, не знаю, гландовый, короче, какой-то изрыгатель, нет, наверное, изрыгатель это шотган как раз-таки, который, короче, okay. огромная какая-то mm -hmm. зеленая, зеленая желчная э, штука, которая просто рыгает зелеными такими шарами, которые просто ядовитые, им фигаришь, mm -hmm. грубо говоря, вообще в молоко, но они как-то брызгами какими-то врагов все равно заражают, и враги просто ты, грубо говоря, ты одну выстреливаешь, куда-то убегаешь, а враги просто за, за тобой ты видишь просто чун чун, -чун, -чун, <таспитывает> чун все. и ушли. И я так очень много, кстати, биомов прошел, каких-то моментов, просто мне выпадал этот э, лобер, и я, короче, то, пью, какой-нибудь там самый большого врага, и за колонну от него. И там все чук чук чук, -чук, -чук все, ушел. Uh -huh, я uh -huh. на самом деле вот его раскрыл. То есть у меня три, три мои выбора. Это вот карабин, но карабин во второй половине игры я уже практически перестал использовать. Hollow Seeker, uh -huh. пустотник, который я, когда вот он особенно раскрылся с... Um, вот этими um, порталами, это, конечно, топовое самооружение. Мне кажется, с ним просто пройти игру вообще можно просто спокойно. Uh -huh. Если выпала вот эта правильная комбинация uh, зар... вот этих, короче... Ну,
1: к слову, о правильной комбинации, я... потому что я тебе рассказывал, когда я, когда я проходил uh, у Hollow Seeker, вот этого вот, у Пустотника, у него, у... Uh -huh. у меня единственный раз за игру, как раз-таки, когда я прошел просто, пролетел через нее, у меня выпала uh, комбинация, что у него было два портала. Из одного портала лазер, а из другого портала, типа, пулемет. <с, <с, то есть, у тебя, получается, два помощника, плюс, Ты все игру на ней. Плюс, я сразу же прошел. Я просто, ну, как бы, даже же, не да. сдерживаюсь, я сразу же в три, все три биома и пробежал на ней. Я, прям, mm -hmm. и, я потом mm -hmm. тебя спрашиваю, ты говоришь, никогда не попадала. Но мне на с тех пор больше ни разу не
0: попадалось. То есть, как бы это, похоже, Блин, вот такая да. какушка так, просто. Мне максимум. Мне максимум попадался. Вот этот Hollow Seeker пустотник с одним порталом плюс с патронами, mm. которые э, какая-то у них ржавчина, да, у них или что-то, Serrated Раунд, короче, mm -hmm. которые тоже типа, типа яд, короче, К -к 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 ты которые Ты они, они тратят, да, потом у них... Энергии. Кровь типа опускают еще сильнее. Да-да-да. Mm -hmm. вот, вот эти три оружия, то есть... Вот... А подожди, а как же, как же насчет этого? тебя? Просто
1: Hollow Seeker, ты никак не говоришь о нем о самых крутых штуках, то есть порталы два, но у них еще, у него еще есть штука, что эти вот phasing rounds, патроны, которые проходят через поверхность. <связь> вот этого я тоже никогда не, не попадал. Потому что ты фактически, вот ты говоришь, я спрятался за колонну. Я понимаю, что этим. этим а, ты, что, как ты говоришь, то есть ты стреляешь а, этой кислотной пушкой, кислотным шотганом по большому счету, uh -huh, uh -huh. А, она начинает их разлагать, ты прячешься за колонну от них, а тут ты, получается, стоишь за колонной, видишь, где враги, особенно когда, когда у тебя определенный уровень адреналина. И ты uh -huh. просто
0: через колонну начинаешь их убивать, потому что Блин, у тебя подпатроны... я, патроны, я не делал. Я, может быть, не знал просто, что вообще такая, такое возможно, но я вот таким не занимался, такой дуростью никогда. Нет, на самом деле, но я даже не знал, что такие есть. То есть, когда вот ты мне сказал, что есть такие патроны, я, ну, окей, наверное, есть, да. Но в своей игре я никогда даже про них не знал, не может, пропустил где-то описание их или что-то такое.
1: Поэтому... Может, ты просто забросил
0: пушку раньше, и поэтому не прокачались. Вот еще вариант. Может быть, как-то, может, что-то не сложилось, черт его знает. Но я ни, ни, никогда не смог, вот, вот ты сказал эти пушки, которая ставит электрические эти uh -huh. заборы. Я не смог с ней разобраться. Я понял, что такая крутая штука. Ты можешь накидать их, и у тебя вся, вся комната будет заполнена. Я какие-то uh -huh. разы проходил даже что-то, но как-то никогда, я, когда она мне выпадала, это uh -huh. типа, ну ладно, это вроде да. круто, но надо как-то выстрелить хитро тоже тут, как бы, не просто так не Да, шар. Да, есть, есть. И, ну и шотган, я вообще любитель шотганов в играх, но здесь шотган какой-то, я был разочарован шотганом, Есть такой, согласен. потому что он либо как-то разброс большой, либо какой-то наоборот слабенький, либо летит далеко. я помню, что на меня все время какие-то маленькие хрены летали, летели издалека, а я шотганов mm -hmm. в них просто не попадал, а к ним ближе вот, подойдешь, вот. они начинают фигарить какими-то штуками опасными. Я потому что сама игра,
1: на самом деле, ча чаще ситуации боевые, они на каком-то расстоянии. То есть не так часто случается, что ты с ними один на один близко. А если да. ты с ними один на один близко, то у тебя есть меч на этот, на этот, на этот вариант. И <существует> тогда шотган <существует>
0: вообще теряет смысл. Потому что он, да, меч да, у тебя есть для близкого
1: конфронтации. И что-то подаль... что нужно
0: дальнобойное. По шотгану не зачет тут слегка, да, я бы сказал. Так, <существует> а что интересно. по врагам у тебя? Есть у тебя какие-то любимые враги или самоненавистные враги? У меня есть самоненавистный враг, на самом деле. Самый ненавистный вообще, который... который
1: если случается, я просто понимаю, что тут я могу просто потерять все. У меня последний забег был, все, я шел, у меня было три аптечки, у меня был космонавтик, я, в общем, заряжен был по максимуму, и эта хрень вылетает, это, в общем, не знаю, типа полуспрут, полумужик. Это в последней Abyssal Scar, на последней локации подводной. Есть несколько вариантов этих вот спрутов.
0: Они такие огромные вообще, да? Он, а, он, большой, да,
1: он, он, он большой, и он, он старается все время сократить Кусь расстояние. Тебе в рожу. Да, 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 понимаю. Потому что, ты потому что у него есть ближний удар, который сразу же еще врубает uh, malфункшенс, который врубает uh -huh. какие-то косяки uh -huh. в костюме. Uh -huh. то, uh -huh. то есть что-то что да-да-да. И я просто, и я как только вижу, где-то там начинает спониться, потому что у него очень, очень специфичный первый залп по тебе, то есть ага. он введет тебя раньше, чем ты, и ты такой, йо, по голове. И, в общем, я, я на таком, он для меня сложнее, чем боссы был э, очень часто, поэтому я старался либо избегать его, либо максимально издалека его просто, или максимально читерски его валить как-нибудь. То есть самый читерский вариант, это берешь как раз-таки пустотник с фазовыми патронами, которые проходят, и тянешь его к себе, и перед ним закрывается дверь, и ты
0: просто через дверь его расстреливаешь, пока он не закончится. <с> Читерская тактика. Но у меня у меня самые ненавистные были... Я, кстати, не ожидал, что ты скажешь. Такое, я, что от себя, что от кучи других игроков, я слышал, что mm -hmm. это, конечно же, эти дронс, Летающие роботики, которые появляются, да. которые появляются в третьем биоме, и mm -hmm. просто это, это эти уроды, как они <laughs> бесят, да, то есть ты летишь просто на подъеме, там пушка 100%. есть, это все есть, и ты вроде все спокойно, ты зачищаешь, и вдруг там бум, бум, вылетели, <laughs> и полетели, короче, ракеты, которые, от которых mm -hmm. надо уворачиваться очень хитрой, хитрым mm -hmm. таймингом, там как очень бы они... Вовремя, как вовремя. Затем ты в них еще и стреляешь, они мало того, что живучие, так они, когда ты еще их подстреливаешь, они еще и камикадзе в тебя пытаются сделать. Да, да. И их еще вылетает, на хрен штук 7-8 одновременно. Mm -hmm. И они еще и прут на тебя, они как бы за тобой гонятся за весь уровень. И я все время просто, когда слышал... <связательно> это, сейчас, кстати, открою, ог давай, неси огромный там плюс, плюс куда, к звуковому
1: дизайну. Это огромный плюс к звуковому саунд-дизайну вообще. вообще игры. И это, вообще. это, потому что, когда эти роботы вылезают, ты сразу же чувствуешь, что <связательно> это
0: <связательно> дело <связательно> плохо <связательно> будет. Так, сейчас будет жарко, я сразу сдаю назад, бегу там, осматриваюсь, они уже там вылетают, уже красными своими... Там уже летят ракеты, скорее всего. И они еще сокращают дистанцию, я там как-то, так-так, но, блин, в, в, в куче случаев это как бы не помогало. Я что-то как-то происходило, знаешь, как бы не разбериха и все. Там буквально два-три залпа этих есть, ракет, ты умер. Все. Есть. Но, но Я просто, конечно, эти и... роботы. Как, -как ну -ка. ты
1: на них нашел
0: какой-то как бы, более-менее универсальный способ? Ну, я просто как-то отстреливался потом, отступал как-то и отстреливался, уворачивался, выучил тайминг ракет mm -hmm. и просто... Время Потому что ча чаще всего как бы, есть враги, которые стреляют
1: на, упреж на упреждение, то есть, но, но это, то есть у них, например, залп, несколько, то есть целая очередь, они стреляют, стреляют, стреляют по тебе, трек от тебя, а последний залп в этой очереди, он стреляет чуть вперед, то есть чуть дальше, чем остальные залпы, чтобы <сёк> попасть <сёк> туда, где ты будешь. То есть это нестандартное <сёк> не оружие, но это как бы полуспецприем у них, и он часто работает. И uh -huh. Uh -huh. Поэтому, поэтому бывает так, что просто по кругу, убегать. Если, если вокруг них кружить, то это не всегда uh -huh. работает, потому что эти упреждения, они тебя сбивают. Особенно, если несколько uh -huh. точек, uh -huh. откуда тебя стреляют. Uh -huh. Но у, у меня лично, я нашел с ними на самом деле достаточно простой способ. Это реально просто, если нужно найти место и кружить вокруг них. То есть, если когда кружишь, то даже ракеты с залпами, они достаточно не успевают. Они... То есть, э, а, главная, ну проблема, понимаю, что... да, главная проблема, что ну, когда они вылетают, очень часто нет места,
0: чтобы это делать. Uh -huh. и, тогда, и тогда ситуация да, становится... Да, ты, в... ты куда-то падаешь там с моста сразу куда-то. Вот-вот-вот-вот. Да, есть... Это есть такое, да. Ну вот, блин, от меня, конечно, самоненависть, я посылаю просто волны ненависти этим дроном, которые потом еще no. в, в, в следующем биоме еще сложнее, в ледяном. Но с
1: ними можно справиться хоть, хоть как-то. То есть они, они зачастую как бы в ситуации, где ты можешь либо отсидеться, то есть э из маленьких они 100% самые, самые раз... самый большой раздражитель. Да, mm -hmm. просто... а, И, кстати, есть еще э, враги, которые, вот как, э, э, эти самые местные, которые телепортируются,
0: uh -huh. на тебя как раз метятся Да, они, они тоже противные я... Самое просто... интересное, то есть
1: Самый... я попробовал свою тактику э, как раз таки с патронами, то есть э, где стреляешь через дверь, стреляю, uh -huh. стреляю, стреляю, а он просто телепортируется там, где ты, то есть ему не важно, дверь закрыта или нет поэтому а, он да, будет телепортироваться да. в другую локацию. Ему Они еще телепортируются не сразу с атакой, а не как бы так вупшик да. сразу с Когда ты видишь просто
0: за тобой за собой. Да, да, да. Так, сейчас летит уже, уже на подходе. Так что... Но мне из тех, которые враги мне понравились, мне понравился вот первый, я нашел, кстати, его название, он называется Etheract. Это вот первый самый во втором биоме, первый враг, вот этот огромный куб с щупальцами. Uh -huh, uh -huh. Вот мне просто визуально он понравился То есть куча щупалец, и он большой по размеру И такой там как бы висит Хотя они не особо, на самом деле, сложные, не особо опасные Даже поначалу Но как-то мне есть. он именно свой какая -то у, него, у него есть какой-то такой presence, такой, подача такая классная Что типа какой-то вот вылез, короче, спрут квадратный И мне понравились сломанные роботы Которые появляются в третьем биоме Которые к тебе ползут, самоуничтожатся Потому что мне понравилась их фишка с музыкой У них uh -huh. есть музыка, которая по нарастает По мере его при приближения к тебе то есть, он чем ближе mm -hmm. к тебе подползает, там какой-то... И он там уже... И он ускоряется еще. Он еще ускоряется и что-то сияет красным. там Мне это очень понравилось. Когда я только начинал играть, там такая музыка. Классно. И надо его либо расстрелять, либо увернуться. Мне вот эти вот враги запомнили очень сильно.
1: Кстати, о роботах. там Первых роботов, которые ты встречаешь, такие хромые роботы, которые отмечаются на карте как враги, но которые на тебя не нападают. А, да, какие-то я думал, блин, я все время, я всю игру ждал, что будет какой-то момент... То есть, где, где, где ты ответишь за свои поступки, ты, либо ты убиваешь их, либо ты не убиваешь их, получается. И это на что то вот в итоге Дима, будет как
0: думал, считает нам. Но в итоге, за да, в итоге фоль. это ни на что не влияет, просто, просто как бы они есть и ходят. Так, а что ты скажешь по боссам, давай? Вот боссы, да, да боссы. у игры, у игры mm -hmm. получается... Вот, кстати, странно, 6 биомов, но пять mm -hmm. боссов. Да, это mm -hmm. очень нестандартный подход, все ждали, наверное, по биому на босс, но вот а, четвертый биом, у него нету босса, вместо него там есть просто а, последовательно несколько битв с крутыми врагами, но нету прямо боссов. Поэтому уровней, грубо говоря, 6, боссов 5. А, боссы mm -hmm. это, я еще раз напомню, это Фрайк, Иксион, Немезис, Хайперион и Офион. Что у тебя по боссам, вообще по впечатлениям от боссов, кто любимый, кто самый ненавистный там. А кто из них, который, как Икарус такой летает, Икар летает? Это X. второй, X-он, да, второй босс.
1: Наверное, мне он больше всего понравился, потому что мне вообще нравится. Это, это не только к этой игре, это, наверное, вообще в принципе. Я не люблю боссов, которые огромные. Mm -hmm. Потому что которые шкафы, из которых вылетает... У которых есть какой-нибудь хит куда нужно попадать. Из них вылетает куча либо врагов, либо снарядов. Это uh -huh. мне все время нравится именно... Потому что там меньше такое ощущение, что элемента танца. Там танцуешь как бы чисто с, с э, патронами чужими. А uh -huh, когда, uh -huh. как, когда есть другой персонаж, желательно э, либо твоего размера, либо может чуть побольше. И вот в этих случаях... Э, на моем опыте, что в Бладборне лучшие боссы — это которые размером с человека или чуть больше. Uh -huh. И, в принципе, и здесь. Потому что с ним мне нравится, когда есть какой-то ближний бой. То есть uh -huh. есть, есть uh -huh. какие-то моменты, где ты сближаешься, где ты отдаляешься, где ты, где ты сам сокращаешь расстояние, где он, где он. И вот этот элемент какого-то именно танца, он мне больше нравится. Поэтому мой любимый босс
0: по-любому вот как Второй, раз Второй, да? Иксион. Иксион. А мне, мне больше всего понравился третий босс, Немесис, который, кстати, как, ты как раз таки описал, что типа вот стоит вот вот кто-то с большим этим. Но мне почему понравилось, что мне показалось, что у него какое то больше там вот прямо был какое-то э, ощущение, какое-то величие, что ли, какой-то какой такой прямо там какие-то, ты когда к нему попадаешь, из, из тьмы там возникают какие-то статуи, там такие типа загорается, короче, это око Мордора, и mm -hmm. на тебя просто волны-волны волны патронов, волны лазеров там слева-справа и я как-то прочувствовал, что вот это просто там начинает, знаешь, вот именно светопредставление перед тобой происходить, и тебе надо все это уворачиваться, музон фигарит. И там мне очень понравилось, что когда там у него три стадии, и на третьей стадии вроде, или на второй стадии, когда ты на таких платформах, короче, в воздухе висишь, и на тебя летят эти волны снарядов, я как раз заценил вот этот момент 3D-звук, вот этот темпест 3D-аудио, когда эти патроны летят на тебя там они как бы прямо, вот ты прямо в наушниках я играл, ты прямо ощущаешь, как эта стена патронов пролетает между тобой, когда ты уклонился где-то параллельно, вот я mm -hmm. лучше всего в этом моменте прямо заценил, когда они прямо вум, и они одна за другой, эти, эти волны, я так прямо, о, ты фигаришь, и там что-то джу-джу-джу, немезис, жизнь летит, жизнь летит, ты стреляешь, там волны летят, у меня какой-то был прямо вот момент такого, как бы какой-то Э симбиоза совсем, вот это как раз-таки классный моменты игры, музыки, звука, mm -hmm. картинки, э экшена, геймплея, все это вместе слилось, я просто такой прям, давай-давай-давай-давай. Он вроде бы и не сложный на самом деле, но но как-то вот меня он впечатлил, именно Немезис А последний mm -hmm. босс, вот Ophion, он мне наоборот Вот, я хотел, я хотел спросить, потому что очень по описанию, вот если так послушать, то очень похож на последний босс, то есть та же стена... Вдалеке там -то -то ожидал... В чем второе отличие получается? Он какой-то последний, он какой-то мрачный Он какой-то сидит, кусок там Кусок, кусок скелета какого-то С лапами, да, на дне Мне не очень понравилось вообще Сейчас про биомы я еще спрошу uh -huh, Последний uh -huh. биом, именно я не любитель подводного Почему-то я люблю подводные штуки Но вот как подводные, когда ты от третьего лица Бегаешь фигуркой под водой замедленно Мне это не нравится от первого лица хорроры под водой Сома, это все мой one love, я люблю больше всего, но когда ты бегаешь под водой Супер Марио, грубо говоря, плаваешь или черепашками Низе в канализации, либо вот в мне это не нравится, я не люблю такое почему-то. Мне кажется, это становится все медленно, это становится как-то неатмосферно, это становится больше каким-то, короче, раздражает меня это все. И поэтому под водой сражаться с этим, с этой большой кучей, которая сидит просто стреляет лазерами, прикольно, да, он такой стрёмный, у него такие большие пальцы, как бы стрёмные, но как-то он мне не впечатлил. Самый менее всего мне понравился именно последний босс, угу. что обидно, что надо было с ним сражаться а, два, два раза, чтобы пройти полностью, да. А что скажешь по, то есть боссы понятно, а что именно по биомам? Есть у тебя любимый биом, который больше всего понравился?
1: Мы с тобой да. же так немножко касались этого, когда угу. вне вне этого выпуска. Uh, ну, у меня сразу первый, на самом деле, будет, потому что он очень близок именно как раз-таки по uh -huh, uh -huh. Uh, настроению с, как называется, Прометеем, uh -huh, но, uh -huh. на самом деле, пожалуй, от, по атмосфере, самый крутой, правда будет, uh, так, то получается, где цитадель, это какой получается, цитадель роботов, где желтое небо. Третий, третий биом. Вот, вот этот биом, uh, и потому что очень сильный вайб о, от Blade Runner 2, то есть Blade Runner 2000, какой как он там назывался, 40-46, не 40. знаю.
0: 1049,
1: вот. Ну, в общем, очень мне очень, очень напомнил вайп, то есть огромные какие-то бесконечные, уходящие просто в, в, в вдаль, ввысь, здания, причем они uh -huh, полуразрушенные uh -huh, какие-то еще, uh -huh, uh -huh. чужая вот эта, вот эта архитектура, то есть это видно, что это прямо вот а, самая колыбель, колыбель цивилизации, то есть местная прямо центр жизни был uh -huh, когда-то. Uh -huh. Но теперь uh -huh. это все заросло, то есть если ты начинаешь в лесу, то этот это как раз-таки сам мегаполис, где вся жизнь происходила до момента, когда да, все да, кстати,
0: ты классно к нему подходишь, ты в лес, тем mm -hmm. руины эти, которые красные, и потом ты к нему как бы заходишь, там такой уже прямо, да, мегаполис, karena... mm -hmm. некр... некрополис уже даже, можно сказать, некрополь. да, да, да. Прикольно. Но мне лично больше всего понравилось всё равно первый биом. Вот как-то, блин, как-то у меня прямо там туман, мрачная атмосфера, ничего не понятно, там как-то более такие клаустрофобные такие локации, там как-то все так больше на тебя сдавлено. Нету раз этого, мне это понравилось. Наверное,
1: поэтому, потому что мне нравится, что в Цитадели очень длинное пространство, то есть, в принципе, и в пустыне уже начинается, mm. как бы, особенно, особенно этот контраст, когда ты выходишь после первого биома, где uh -huh, все uh -huh, тесно, uh -huh. тесно uh -huh. все на тебя давит, и когда ты выходишь в пустыню, просто открытый мир, это очень приятный и очень интересный контраст в плане геймплея тоже, потому что монстры, которые, они тоже работают больше на расстоянии, чем, чем приближаются к тебе, как в первом биоме. И третий как раз, он меня как раз-таки тоже и взял, потому что я не очень люблю пустыню, а вот именно такой странный, чужеродный
0: чуж э город, э старый, мертвый, мертвый, Да, да ну и при классно, этом огромное расстояние. я было да. классно. Мне, наверное, в третьем больше не понравилось, потому что, что там постоянно можно упасть, бежишь, 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 упал, я так, плях. Угу. В разгаре боя особенно, когда знаешь. А в первом такого нету, и в первом как-то мне нравится вот эта темнота, что, эти синие, синие монстры, знаешь, они вот которые самые первые, это э, они такие прямо как-то хорошо светятся в темноте. Mm -hmm. У них классные патроны. Сочетаются с, с, синие, синие пульки с мрачной атмосферами. Как-то вот, mm -hmm. за мой образ за первым биомом.
1: Ну, к слову, к слову вот э, о том, что ты уп можешь упасть и все такое, mm -hmm. о, о, злых, о злых врагах, я просто у пришла мысль, что, э, я помню, пришла мне, когда я играл, я забыл ее записать себе, сейчас вспомню про нее, что в итоге, то есть ты играешь, против тебя э, опасные враги, злые, злые всякие боссы, э, все, казалось бы, стоит против тебя, но по mm -hmm. факту игра, ты постоянно чувствуешь, что сама игра на твоей стороне. Uh -huh. То есть игра делает все, чтобы по большому счету как-то тебе улучшить, потому что я, я видел, что когда ты начинаешь проигрывать несколько раз подряд, то есть если твои, твои э, лупы станов... очень короткие и ты начинаешь как бы, конкретно сосать, то игра uh -huh. начинает тебе приходить на помощь, игра начинает подкидывать тебе лучшее оружие, игра начинает подкидывать тебе побольше здоровья побольше всего. То есть игра начинает реально меняться в сторону того, чтобы чуть-чуть облегчить твое, твое, мне кажется, существование. Потому что, когда ты начинаешь, все, да. довольно, все довольно как бы пусто на уровне. Угу. Но когда чем больше ты как бы, проигрываешь, тем больше ты понимаешь... Как бы, блин, тем блин, больше блин, блин. игра идет тебе навстречу. Вот я такое замечал. Интересный момент. Это
0: интересно поменять, потому что я такого не замечал. Не то, что знаешь, не прямо все
1: становится в этом, в зеленой этой, в зеленых апгрейтах здоровья. Но я заметил, что как бы, места, которые обычно были дальше по уровню то есть, допустим, ты начинаешь уровень, потом какая-нибудь боевая зона, потом зона, где тебе дают здоровье, чтобы uh -huh. ты как бы, набрался сил. Я uh -huh. замечал, что вот эти зоны, которые обычно идут после боя, они идут, uh -huh. они uh -huh. становятся раньше. Они ты становишься, ты получаешь доступ к ним раньше и ты можешь нахвататься здоровья раньше, чем, допустим, какая-то в каком-то другом контексте. Такой Я не знаю, контроль. либо это, рэнд, это вот именно этот рендом, который, который угу. во всем этом влияет, либо же это все-таки... Но мне показалось, что игра осознанно идет тебе навстречу мелкими такими едва ощутимыми, но все-таки шашками. Mm
0: -hmm. hm. А тебе какая сл вот, сл самая сложная часть игры для тебя оказалась? Uh... А уровень, на да, самом да, деле отсек уровень у меня на, никак...
1: самая сложная часть была, когда я уже о, то есть шел на получение вот этой третьего вот третьей финальной концовки, вот это самое сложное, потому что когда первый раз играл, я просто прошел, когда первый раз попал во вторую часть игры, во вторую половину игры, я ее прошел с первого лупа, я даже удивился, почему все так просто. Uh -huh. и, и потом, когда я уже пытался, вернуть, вернуть, начинался вот как раз таки вот с этого же места, и пытался снова пройти ее на, на последнюю, на вторую концовку. Мне было сложнее все почему-то. То есть, вот, вот именно вот этот вот забег uh -huh. как-то очень все сложнее, сложнее и сложнее
0: был. Ничего себе, интересно. А вот я, когда играл, то есть я играл до, там, до первых патчей, когда я играл, mm -hmm. не было вот этих мертвых тел. Вселенной, в которых ты можешь подбирать что-то. Ты, ты часто ими пользовался, нет? Потому что когда я. Я выбрал, поначалу ну, я пробовал их, но, но там, там ты же можешь с них эфира снять. Но потом вот.
1: получается так, что очень часто они оживают и становятся вообще какими-то супер мощными врагами, и против которых, как бы ты просто не готов чаще всего выступать. Ага, они, ага. Они, они, они достаточно они просто мощно лупят, постоянно пойти попадают. Не очень быстро двигаются, но достаточно ага. быстро. И Ха. я просто, просто в итоге я понял, эта это, это история вообще не стоит четырех эфиров, я лучше по, как бы, по, по шакалю по уровню найду четыре эфира, чем буду связываться с мертвой собой. Окей. Okay. Okay. И, и, и вообще в, в итоге я начал вообще избегать, то есть я очень часто, из, я очень редко использовал паразитов, я почти никогда не использовал а, вот эти вот зараженные сундуки, зараженные а, всякие какие да, ресурсы. Кстати, да. Никогда да. вообще. То есть, то есть после какого-то периода самая-самая жопа была, когда я взял а, паразит, и я, я думаю, ну, в принципе, у него какой-то хороший плюс был, я, я не сильно обратил внимание на минус, а минус был, uh -huh, uh -huh. вам больше буду встречаться зараженных объектов. Я думаю, ну ладно, плюс-минус там, знаешь. И в итоге я просто не мог полечиться, потому что все лечилки, они были зараженными. То есть там, например, uh -huh. их, их лежит 5, 5, 5 там 4 на, на, на локации, из них 3 зараженные, одна какая-нибудь маленькая. И да, я понял, да. что некоторые вещи они просто могут
0: зарубить твой, твой прогресс, и ты да, должен да, просто да, сам. Да. Я тоже, повозь. чем больше я играл, я просто в какой-то момент просто понял, что вообще не стоит брать эти все зараженные штуки. Как-то они, они mm -hmm. не стоят того чаще всего. Я и вот, вот. как-то паразитов так очень, ну так, очень редко подбирал прямо, чтобы прямо сходу, а всякие сундуки, там, двери, ни, никогда не рисковал, то есть как-то все время либо, а, ну ладно, пропущу чуть, -чуть как то как угу. бы иду так. Потому нейтральное положение, себя, но да. достаточно сильное,
1: ты как бы, ты когда играешь, да, 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 даже да. без плюсов, но и без минусов, ты в очень комфортном положении для игры,
0: поэтому ты точно ничего не особо не, не теряешь, если не берешь их. Так, ну, давай с геймплеем мы пообщались, давай все-таки перескочим уже к самому спойлерному моменту, да, что было все сюжетом, то есть, самый, то есть мы как-то пообщались по общему. в принципе. Так, подожди, а все... по визуалу, по визуалу, когда мы? А, ну, ты хочешь здесь ставить? Ну, можем, в принципе, если хоть до сюжета, по визуалу. Я думал, мы вначале обсудили немного, как все выглядело. Ну, давай, давай, если хочешь, по графике, по графической. У меня есть
1: по графике, по оформлению и по звуку.
0: Но давай, это можно, в принципе, давай, давай. пройтись после сюжета. Или, ну, потому что я боюсь, ну, давай, что сюжет, давай, но... да, давай, давай разберем сюжет, э, что давай. Там, я хочу послушать, а потом мы еще закончим в конце вот именно с, э, с технической стороны с, там графика и контроллер, да, упомянем. Угу, давай, отлично, отлично. Так, э, по сюжету. Ну, давай, если ты говорил, что э, по сюжету у тебя не особо много, давай ты скажи, как ты все вообще понял, не знаю, видишь, как на тебя это все произвело впечатление. Потом я добавлю а, а, В итоге а, был, у, у меня
1: в конце сложилось ощущение, что если играть в игру ради сюжета или концовки, Uh -huh. чтобы вам, наконец, в конце все объяснили, что происходит, кто есть кто, что за персонаж Рэд Космонавт, что еще, то
0: uh -huh. можно не играть. Потому uh -huh. что... Ну, чтобы, равно... Если ты хочешь открытым текстом, чтобы тебе все пояснили, да, Да, конечно, потому что, что все равно нету.
1: останется... Да, даже, даже если она все равно, равно до конца останется необъясненным, и все равно очень многие элементы, они останутся на, как бы, на свою личную интерпретацию. Как, uh -huh. и, и это, в принципе, я на, на, нахожу... Как бы это, это, это же и правда для игры типа Souls. То есть, если, например, играешь в BlackBorn, чтобы посмотреть финальный ролик, то это как бы ты неправильно mm -hmm. играешь в игру, потому что mm -hmm. там mm -hmm. просто ничего нет. Mm -hmm. И mm -hmm. тут вся игра — это геймплей, такой вкус... В общем, это пока все, наверное. Дальше я потом добавлю. И, в принципе, Но, ты начинаешь, как мы говорили, что ты начинаешь с одного и потом заканчиваешь в другом э, угу. понимании сюжета. Ты начинаешь э, в, в ощущении, что ты падаешь на эту планету, что что-то там не так, и, и в итоге ты больше и больше на этой чужой планете видишь э, каких-то ве вещей, которые не могут быть там.
0: То есть да, ты, ты видишь да, свой дом, дом
1: э, да. э, угу. ты, ты видишь, что эти письмена, которые были созданы тысячу лет назад какими-то другой цивилизацией, они говорят не просто о цивилизации, они говорят конкретно о тебе, Uh -huh. На твоих личных событиях и в эти воспоминания, которые ты видишь каждый раз, умирая, они тоже становятся более и более какие-то персональные. Uh -huh, uh -huh. И в этом плане было интересно, но в итоге я, я все равно... Я, я, я бы, наверное... Мне понравилось их э, желание уйти в психологию uh -huh. и больше, но я бы, наверное, лично хотел увидеть больше чисто как бы, как простой ведь? сюжет. Да-да-да, больше простой сюжет и больше какую-то... Э, что она а попала? Критики, да. я был Чтобы очень... тебе было объяснено. Я
0: вот был очень случилось. доволен.
1: Да. При... То есть у меня ощущение, что недосказанность, ее надо все-таки уметь делать. И у меня сложилось ощущение, что Housemarque все же пока не From Software. Mm -hmm. Mm -hmm. Что From Software mm -hmm. недосказанность сделает намного как-то, не знаю, при... Это, эти вещи даже сложно объяснить. И, и тут, естественно, mm -hmm. будет для каждого свое. Но, mm -hmm. но игры From Software mm -hmm. у меня оставляли в, в итоге какое-то лучшее
0: ощущение послевкусия после всего происходящего и, и чем, чем оставила э, докторна. Я, как вижу, игры From Software, мне кажется, они не столько недосказанные, сколько они просто разразненность. То есть у From Software, у них есть просто, грубо говоря, у них есть четкая картина сюжета мира и всего, и она просто mm -hmm. разбита на кучу кусочков, которые вообще в хаосе раскиданы по всей игре, и твое mm -hmm. дело просто их собрать всюду, там где-то что-то тут прочитать, где-то ту заставку посмотреть, где-то кто-то тебе что-то скажет, ты это все собираешь, и в конце у тебя, в принципе, будет четкая картина последовательности событий. А Returnal это больше вот именно про интерпретации, про недосказанность, про осмысление, про какое-то даже э, намеренное, намеренное э, усилие поставить игрока в ту же самую ситуацию, в какую попала главная героиня. То есть, как mm -hmm. я понял, после окончания игры, mm -hmm. даже когда ты получаешь последнюю концовку, игра тебя все равно оставляет вот в этом неведении, как будто этот луп, твоя временная петля, она продолжается дальше. Даже игра уже закончена, ты уже получил последнюю концовку, но вот это вот недосказанность все равно кажется, что э, персонаж, он продолжает вот в этой петле, как бы он не вырвался, и ты не вырвался вместе с, вместе с ним из этой игры. Эта игра, она тебя погружает в эту свою uh -huh. атмосферу не, непонятности, что происходит. Это все работает и геймплей, и визуальная составляющая, и звук, и подача сюжета, и как, что в сюжете тебе говорят, что ты настолько в нее погружаешься, что она тебе не отпускает и не отдает как бы тебе вот эту точку поставить. Намеренно. Это сделано намеренно, что типа точку мы тебе не дадим поставить, даже когда ты получишь финальную, финальную концовку, потому что это вот... вот return. Причем это, это, эта концовка, она не стоит того. Вот я вот понял, что финальная концовка, и она не стоит затраченного времени. Кажется, это, мне кажется, это намеренно. То есть ты должен об этой игре мыслить, как бы думать. Они подразумевают то, что, как бы, что ты должен о ней, она, она должна остаться с тобой. Почему он называется Returnal, mm -hmm. я уверен, что название не просто так сделано, ты должен как бы возвращаться к ней и думать, что, блин, на самом деле что-то произошло, вот это так, и я, кстати, думал, то есть я игру, я вчера специально посмотрел, когда я прошел в финальную концовку, это было начало июня, то есть у меня уже почти, грубо говоря, полтора месяца прошло, да, и я все равно mm -hmm. о ней рано или поздно думал, и какие-то моменты я осознал только буквально несколько, может, недель назад, вот, думая перед этим выпуском, да, что? Mm -hmm. Вообще, что я хочу сказать? Что, что у нас произошло? К чему, к чему вся да, давай, игра свелась давай, сюжетно, давай, да? пройдем вообще быстренько по сюжету. Да, да, да. Вкратце. Да. То есть, а, по ходу игры, да, ты как бы узнаешь, что Селена, Селена, она, значит, космонавт, женщина-космонавт, mm -hmm. которая росла с матерью тоже, с женщиной-космонавтом, которая, это мать ее пренебрегала в, в угоду вот этому своему работе космонавта. Но в какой-то mm -hmm. момент с ней случилась какая-то беда, с этой матерью. Она попала в, ав, в аварию, и Селене пришлось с ней ухаживать. У них был какой-то конфликт. Соответственно, она, ну, у нее были проблемы с уходом за матерью, которая была немощная. Да? А затем mm -hmm. Селена после этого, она обзавелась ребенком семье не семье там непонятно именно что но ну, в общем у нее появился ребенок красота Сан. Uh -huh. но Селена я так понимаю пошла по стопам матери и стала тоже пытаться стать э, космической исследователем uh -huh. и таким образом она повторила грубо говоря цикл по новой то есть она стала пренебрегать своим сыном uh -huh. и э, в какой-то момент когда она пыталась стать этой космическим исследователем она жизнь, все свои усилия тратила больше на работу и вот эту карьеру, а сын ее, ребенок, был постоянно, ну, как бы, на втором не месте. хватало внимания да, на втором месте. И все это свелось к тому, что в определенный момент они ехали на машине, и их машина слетела с а, моста в воду. Uh -huh. да, Машина-авария. И а, в момент аварии Селена на дороге, на мосту увидела фигуру вот этого не на а космонавта, космонавта. причем такого космонавта, не, не современного космонавта, да, а классического НАСА-космонавта, и она свернулась с дороги, слетела с моста, упала в воду, и подразумевается, как, вот опять же, тут начинается моя интерпретация, как все это mm -hmm. я понял, ты, ты сейчас, я тебе скажу, ты посмотри, как ты это видишь, что вся игра, это вся игра вообще, да, это то, что происходит у сирены, в воображении в ее голове, после момента вот этой катастрофы. Ну, не, не, не прямо в минуту там после катастрофы, но после того, как она выбралась из тонущей машины, а ребенка своего сына, Гелиос, она оставила в машине, она его не спасла, она выбралась из воды на, 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 на поверхность, а mm -hmm. ребенок ее погиб. И вот это все, что мы видим, вот эти а, планета даже даже история планеты вот этой цивилизации, которая э, что-то создала и потом была как бы уничтожена тем, что они создали, это, получается, идет аналогия, что она как мать, она создатель, и она же, получается, и разрушитель, который как бы разрушил вот эту семейную пару, потому что она не пренебрегла своим ребенком, и вот эти ее амбиции, ее космические амбиции, которых на самом деле она ничего не добилась, то есть в игре mm -hmm. это все ее воображение, все эти астро, самолеты, планеты, это все ее воображение. Потому что, потому что мы видим э, бумагу от астро,
1: говорят, да, где говорят, ее, типа, да, спасибо где за ваше нельзя, участие, но вам не
0: И мне кажется просто, что вот этот космонавт это ее олицетворение ее вот этого этих ее амбиций, которые на самом деле порушили, что ее отношения, как бы амбиции ее матери, которые порушили отношения с ней между Селеной и ее матерью, и ее же амбиции, которые разрушили э, ее, ее парус со своим сыном. Вот это, mm -hmm. это олицетворяется, персонифицировано в вот этой фигуре астронавта. То есть это не кто-то, не какой-то прямо конкретный астронавт, это просто вот эта вот стена, которая встала на, на пути всего этого развития. И просто мы видим полный коллапс, как бы коллапс э, э, Селены как личности из-за эмоциональной травмы, когда так, она... она... она видела астронавта или нет? То есть, или, или она просто заснула, или что угодно могло произойти, то есть, астронавт здесь выполняется просто как метафора или что? Это или... метафора, да, это, мне кажется, метафора, она... ну, да, там вот это можно интерпретировать, то есть, может, она в какой-то момент там, ей показалось что-то, может, ей померечь сейчас, может, она заснула, может, она что-то задумалась, это не важно, но как бы фактором этого стало, все равно стоит то, что она думала не об этом, она думала uh -huh. вот о своих этих каких-то амбициях. И мне кажется, это очень классно в игре. Эм, в игре это очень хорошо показано в двух... вот. Игра же, грубо говоря, разделена на две части. Да? Первый три биома, uh -huh. затем плод твист с тем, что как бы вселенная как будто бы выбирается с планеты, улетает, проживает всю жизнь, умирает и возвращается снова на планету. Да? Mm -hmm. и я, мне как раз таки очень понравилась аналогия что первые три биома первая половина игры это селена стремится в звезды то есть она стремится улететь с планеты она стремится вот к этим своим а, стремлению стать космонавтом улететь как бы отдалиться от земли отдалиться от семьи уйти но mm -hmm. когда она этого добивается в игре она умирает и она возвращается обратно туда ее грубо говоря кидают обратно и во второй половине игры ты уже идешь в глубину ты идешь в именно под воду ты идешь не ввысь uh -huh. к звездам, к чему она стремилась изначально, и, что было ошибочно, это не вариант, а ты идешь вниз все глубже, глубже, глубже под воду, под воду, под воду, где эта машина лежит в конце, где финальный босс, и только так ты познаешь на самом деле, что случилось, потому что все на самом деле в глубине и вот где эта проблема и вот что как бы ей, с чем ей надо было грубо говоря столкнуться с лицом к лицу, чтобы понять, а не, не смотреть вверх. Вот это мне больше всего понравилось, вот эта uh -huh. аналогия ее порывов вверх, на самом деле надо было идти в глубину. Причем прямо вот глубина и в буквальном смысле слова, и в метафорической составляющей. Uh -huh. Вот это на меня произвело очень большое впечатление. И чем дальше ты идешь в эту глубину, тем больше появляются вот этих всяких иллюзий. То есть, например, третий босс, четвертый босс, который с, с органом, да, uh -huh. помнишь, который играет на органе, его uh, музыка, которая играет на этом фоне, это та же самая песня, которая играла в машине, когда они ехали uh, с ее сыном. То, что mm -hmm. э, название, э, точнее, имена, вот ты говорил, да, имена, греческие имена, э, та же самая Селена, та же самая Хилиос, Атропос. Вот, например, Селена значит по-гречески, значит, луна. А mm -hmm. Хилиос значит солнце. И mm -hmm. в конце, божество, когда ты есть, пытаешься... Там, богиня Луны, да, да, солнце, да, 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 солнце, да, это все было. Да, да, если, солнца, если нас чему-то и научил, гадо вор. <laughs> точно, точно. Богиня Луны, богиня Солнца. В конце игры, чтобы получить настоящую заставку, ты должен собрать фрагменты Солнца. То есть должен восстановить mm -hmm. по версии Селены, что на самом деле случилось с ее сыном. И как бы, ну, в чем вообще mm -hmm. боль, вообще? В чем тут как бы весь конфликт? Ты собираешь Солнце. Солнце, естественно, персонифицирует сына. Ее корабль называется Хилиос, который упал, который разрушился, который mm -hmm. она сама, получается, сбила mm -hmm. из пушки. То есть она сама виновата в том, что Hillos разбит, и который ты постоянно, когда ты от нее отходишь, там все время пишется Hillos abandoned. То есть, ты постоянно уходишь, бросаешь, как бы бросаешь. Это все тут, на самом деле, уровни метафор, вот этих, как бы, очень хитрых нитей, с которыми сшита какая-то философская, подноготная, плюс просто фантастика очень хитрая, на самом деле. Тут прямо такая ювелирная работа проведена. Очень где-то, если это сидеть, это вот даже я просто, я прошел, я внимательно все это читал, играл, но я на самом деле, я не читал там каждый, не анализировал каждый какой-то дневник, каждый какой-то э, запись, и, а я думаю, если это делать, то там еще будет больше, потому что можно также провести mm -hmm. параллели с этой, с э, цивилизацией на Атропосе, то есть цивилизация, которая поднялась, создала роботов, эти роботы их, по, э, грубо говоря, э, сломали, саму эту цивилизацию, и теперь там все в разрухе. Теперь все, те как mm -hmm. бы роботы не знают, что делать, и изначальная цивилизация тоже погибла. Соответственно, это можно провести опять же параллели. И вот таких моментов мне очень, на самом деле, вот за это мне, как бы, они тут Марк, попытались сделать что-то в AAA игре, какое-то совершенно нестандартное повествование, почти арт -хаусное. Может быть, где-то mm -hmm. немножечко, как сказать, немножечко, может быть, ну, так знаешь, не, не то, что неумело, а может быть, можно было где-то грациознее, что ли, это сделать, либо как-то по, может быть, лаконичнее. В общем, как-то можно. Естественно, можно было бы лучше, но мне кажется, для первой попытки студии, которая вообще в сюжетной играх, никогда ничего не делала, это очень-очень-очень да, очень, да, очень, очень, очень планка амбициозная планка. Я считаю, они выполнили ее, как бы, ну, практически максимально, сколько они могли в меру своих вообще историй, угу. каких-то наработок. Поэтому, но, кстати, ты точки не, зрения не, не сказал еще одно
1: имя, и как оно, То есть, если Селена это богиня Луны, а Гелиус это так. Бог Солнца,
0: то атропус. Атропус это, это смерти да, вроде бог смерти.
1: Это, это богиня судьбы. То есть атропус получается да. судьба.
0: Да, вот вот. Так
1: что тут все оно. Все, все,
0: все Да и имена боссов то же самое, там, я я сейчас не помню, имена боссов точно так же можно интерпретировать. Да вон Немесис, взять, если это богиня
1: отомщения, возмездия.
0: Вот, 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 Низи, вот, да. вот, 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 а, вот, Поэтому в этом плане игра, изначально, когда я только-только ее прошел, причем пришел на вторую концовку, я такой думаю, блин, так, что-то тут не договорили мне, не довезли мне, что-то у меня тоже угу, было такое ощущение, немножко такое. опустошение. Но чем больше я возвращался, то есть я вначале думал, а что за, то есть за тобой всю игру ходит этот чертов космонавт. Я все думаю, что за чертов космонавт-то кто это? Там, отец какой-то, я не знаю, это истинный. И потом, когда в конце игры тебе не говорят, что это, в принципе, открытым текстом, не говорят, что это за космонавт, причем тебе кидают, э, кидают э, заставку, где как будто бы Селена это и есть космонавт, и она видит как бы от лица космонавта машину да, на, на мосту. Я откуда mm -hmm. думаю, так, что-то это как-то здесь, не... что-то я не понял. А потом я так подумал: ну, короче, все понятно. Космонавт персонифицирует ее, короче, вот эти проблемы, связанные с космосом, ее амбиции, которые и вот они все повлекли за собой эту штуку. И ты посудила, вся игра, это, эм, грубо говоря, все, что происходит Но, кстати, в голове, пр уже. Пр продолжая
1: эту тему, э, ее отец, получается, э, э, то есть отец Вселенной, э, Гиперион, mm -hmm. то есть, это, по, по идее, по, по, по мифам его зовут так Hyperion. И mm -hmm. так зовут, э, так сказать. Подожди, бо босса, который играет Хаби, на органе.
0: Где-то тут было. Вот, 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 вот босс, точно.
1: Босс, точно. который играет на органе, и который... И там тоже есть какая-то типа заметка, что мы с ним больше типа не общались со времен типа этой песни или что-то такое. Когда, то есть такое ощущение, что он либо где-то играл эту может, композицию на органе, либо на фортепиано. То есть uh -huh, мы, uh -huh. мы видим и, и руку на фортепиано тоже. В, в этих вот mm -hmm. вспышках воспоминаний, это когда ты возрождаешься mm -hmm, снова. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Поэтому тут получается и отец ее есть, и в конце мы видим и мать ее, которая сидела на этом кресле Фия, тоже ее звали, кстати, так же, mm -hmm, как и звали и в мифах самих. То есть, да. да но да, мне, да. мне понравилась твоя интерпретация, на самом деле. У меня, у меня э, было общее то же самое, то есть общая, общая мысль, что это все происходило в ее голове, в ее... Uh -huh, то uh -huh. есть ну, это да, никуда
0: не денешься, это, это понятно. Это, это, мне кажется, это да, да, все равно. Но, но,
1: но, но при этом это все равно интерпретация, все равно это никто не говорит открыто, все равно тебе нужно как бы решить, что это так. Ну, да, происходит. да, конечно, Поэтому, конечно, вот, конечно. Да, конечно uh -hmm. У меня конечно. была первая мысль, на самом деле, что это типа как ад, то есть, как она, если, если она попадает, и она постоянно, uh -huh, постоянно, uh -huh, постоянно uh -huh. переживает свои самые плохие вещи, самые, самые болезненные, uh -huh, и не может uh -huh. разорвать... Uh -huh разорвать цикл, Цепочку, да, и, uh -huh, и, uh -huh. и тогда у меня на самом деле все сложилось, потому что еще больше, э, почему «Чужие», почему Прометеи потому что это могли быть его просто любимые фильмы. И как во сне, например, ты видишь, все, часто бывает такое, что сны, они как бы делаются, как бы, ты видишь во снах куски, знакомые тебе какие-нибудь вещи, то есть кусок фильма, ты находишься uh -huh, там, какой uh -huh. кусок арта. И такое ощущение, что уж и, и, и если uh -huh. здесь арт настолько неприкрыт, настолько просто взят из, из «Чужих», то, в принципе, это может быть просто uh -huh. потому, что она смотрела, например. И это мог быть ее любимый фильм «Чужие». Тем более, это имеет, как бы имеет смысл, потому что она астронавт, uh -huh. и она наверняка любит все, что связано с космосом. И поэтому «Чужие» любимый фильм. «Прометей» может быть ее любимым фильмом. И поэтому ее воображение выглядит так, как ее любимые какие-то вещи из, из, из жизни. И получается, и все это она проживает снова здесь. И, и, и тогда очевидность mm -hmm, становится да, просто да. Единственным, единственным выходом, потому что это просто сон, как сон. Uh, ну, у у mm -hmm. меня на самом деле было после, после после окончания, то есть посередине игры, когда ты улетаешь, получается, с планеты, проживаешь жизнь, умираешь и, и снова возвращаешься. То есть ты, она вроде как вырвалась, такое mm -hmm. ощущение, но, но умерла mm -hmm. и mm -hmm. вернулась обратно. Mm -hmm. Я mm -hmm. подумал, блин, зачем вообще рада рубить петлю, если ты знаешь, как можно отсюда выбраться. Я потому, потому что если это как бы воспринимать, как именно, что она оказалась на планете, не, не, если не, не, не брать в расчет вторую половину сюжета, где это все становится более а, психологически и все в ее голове, uh -huh, а именно сосредоточиться на конце первого акта, uh -huh, что uh -huh. когда она улетает из планеты, проживает полностью жизнь и uh -huh. потом возрождается uh -huh. на планете. Потом, блин, зачем оторвать? Ты можешь просто снова еще раз сходить туда, снова вызвать корабль и снова прожить полную жизнь. Блин, прожил так жизнь, 5, 6, 7, и тогда уже, когда надоело, то есть у, у тебя петли, да нет, и ты, получается, бессмертный, ты, получается, можешь делать, что хочешь, потому что даже если ты умрешь, делая это, ты все равно возрождишься на атропосе, и ты все равно ты снова, снова вернешься. Блин, Пройдешь подумал, первые вот, три вот уровня и улетишь. Так и есть. Зачем, зачем, как бы, рубить эту штуку? Нет, если бы не
0: было второй половины.
1: Вот, вот. И у меня был вопрос, почему она не то есть в итоге такое ощущение что ты все равно не разрываешь цикл потому что ты всю игру я всю игру ждал, что когда-то я разорву цикл я разорву то есть я к чему я приду mm -hmm. к, к такому финалу что я порву цикл а в итоге даже когда ты все уже заканчиваешь ты все равно mm -hmm. просыпаешься и ты все, все равно начинаешь так цикл есть. заново
0: вот это мне не понравилось так есть потому что блин никакого, а мне наоборот понравилось мне, ин... мне кажется это, это... Это высказывание. То есть это вот это авторское высказывание, что это специально returnal. Returnal типа возвращение. То есть, это ты, ты вернешься сюда. ты, Селена туда вернется, а ты вернешься туда своими мыслями. Ты, а, а в этой игре ты никогда не поставишь точную полную точку, даже получив платину ну, и все такое. Эта игра куда, все время будет куда. говорить тебе, что вот-вот Селена все еще в цикле. Она в цикле. Mm -hmm. Она там. Это круто. Это, это, mm. это есть, как бы в этом есть авторская позиция, я поним... которая такая Я, проблема, я понимаю, влевая. но и, и мне она не нравится.
1: <свеч> Тем не менее, вот так вот получается.
0: <свеч> но, она тебе... но она не, не дает, как бы она не дает а, полный satisfaction, она такого не дает. Абсолютно. Она да. намеренно его О. не дает. Я помню а, немножко
1: какую mm. что... степень. Э, э, был есть фильм, называется Какой-то лейк. Э, Какой-то, в общем, ужастик, э, где, слэшер. В общем, фильм «Слэшер» uh -huh. на самом деле просто, просто э, какая-то женщина убегает от маньяка, в общем, и в итоге, как обычно «Слэшеры» заканчиваются, ты получаешь эмоциональную отдачу, эмоциональную как бы, награду uh -huh. за то, что ты все это пережил, и все, как бы, uh -huh. вот тебе более-менее хороший конец, а потом, после этого хорошего конца, типа, случается плохой, плохой конец. Вот как устроены обычно вот эти всякие «Слэшеры». Uh -huh. То есть, uh -huh. на самом деле, зло не умерло, а зло вернется. И здесь, uh -huh. а в этом фильме, э, как бы, все плохо-плохо-плохо, и ты думаешь, что все закончится нормально... И оно заканчивается еще хуже. И все хуже становится. Да, я знаю, я знаю о каком-то фильме, ты говоришь. Я не помню, как называется, Лейк какой-то, какой-то Лейк. Иден Лейк. И это был, это единственный фильм, который вызвал меня настолько плохую реакцию, потому что мы на тот момент с моей девушкой, мы поругались реально просто. Просто из-за того, что мне нужно, я потом уже думал, почему поругались, ничего же не случилось, просто потому что этим всем негативным мыслям нужен был выход. И он просто заземлился в мою девушку. И вот так, так и случилось.
0: Ну, Черт, то есть я, я сидел, варился, и
1: он, и он, получается, отстрелил да, в девушку, то есть которая вообще ни в чем не виновата. Здесь. Я надо... И здесь у меня не настолько агрессивно, но здесь меньше агрессии, здесь больше такого, что он ну, ебаный по голове. Но, ну, ну, я же хотел выйти, я хотел закончить это все, и оно не закончилось. И, ну, это, даже блин, если я понимаю, Даже если ты, ты, ты закончил первый акт, это все не закончилось. Ладно, там крутой твист, ты заканчиваешь второй акт так, что-то тут не то, что-то еще, вот много чего не сказали. И ты заканчиваешь третий акт, и ты думаешь, что тебе все скажут, но даже
0: после трет третьего акта ты все равно не получаешь этого это это удовлетворения. Тебе все сказали, но тебе вот не поставили точку, не поставили точку, поставили много типа И как бы вот это все. И это, ну, я понимаю, прекрасно понимаю, почему ты ко как мне бы но я, я считаю, что это, это как бы стоит, стоит уважения. Когда вот авторы позволяют себе такое делать, причем с такими бюджетами и с такими размахами, как э, AAA игра как эксклюзив PlayStation 5, позволить mm -hmm. себе такое, это, это как бы это достойно уважения в любом случае. Mm -hmm. Как бы оно тебе вот, вот, это, вот это главное, мне кажется, понимать, да, что она. Да, да, я прекрасно понимаю, как, почему тебя так вызвала. Так, э, окей, с сюжетом разобрались. Ну давай, все, будем, будем сворачивать лавочку, но ты хотел еще что-то сказать. Давай добавь от себя по-техническим твои технические штуки, которые ты любишь больше. Может, на самом деле, я, видишь, я, 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 мне очень было интересно посмотреть. То
1: есть, когда ты покупаешь эксклюзив для PlayStation 5, uh -huh. ты ждешь, что на нем будет что как бы ты, ты ищешь глазами, и ты ищешь, ты ищешь постоянно, что тут такое есть, чего нельзя было сделать на поколение раньше. Так. И здесь, я в не уверен, на самом деле, можно или нет, но это точно поймало мой взгляд, и, и я это заценил. И что я тебя спрашивал, как там работа, как, как, как частицы вообще в этой игре реализованы, но, но как-то я тебя особо ответа не услышал. И поэтому, mm -hmm. в общем, фактически, фактически я бы, я бы заходил бы Что без всяких, О чем ты? Без всяких, без всяких ожиданий. И очень приятно, что они продолжают работать с частицами, То, что, что я могу процентов заявить, что с частицами здесь... Если вы задавали себе такой вопрос, как тут, Как же тут частицы. с частицами, то с, с частицами все, все отлично, все замечательно. Потому что здесь, блин... Потому что я очень кайфанул ре... в Резагане с этого, потому что когда в Резагане, когда уровень заканчивается, весь... весь мир начинает разлетаться очень так убедительными, разлетаясь на очень убедительные как раз-таки частицы. И ага, ага. они продолжили эту тему в next воксили? Воксили? А...
0: не не, -не. Подожди, нет, мы... нет, не там же на... В Резагане это все на вокселе <свист> результат. Кубики там какие-то. Ну, может, может
1: быть, не знаю. В общем, так или иначе. Идея, малень... <свист> <свист> маленькие детали, из которых состоит какие-то большие вещи. Uh -huh, uh -huh. Та же тема была в Next Machina, тоже я видел. Matterfall я не играл, поэтому не могу говорить за него. И здесь это очень... Здесь очень я удивился бы, если бы его не было, потому что здесь, это, и здесь эта идея продвигается еще дальше, потому что здесь очень крутые и очень разнообразные использованные частицы, потому что здесь, uh -huh. здесь практически все, что требует какого-то э, визуала, как бы визуальной идентификации, в, в, и, э, оно, оно используется, использует частицы, голограммы в архивах. Они используют полностью все на частицах, они все состоят э и собираются из, из таких светящихся элементов, из светящихся uh -huh, точек, uh -huh, которые, uh -huh. которые э позиционированы в пространстве, то есть ты фактически ты можешь пройти через голограмму, и, и она uh -huh. разойдется, этими, разойдется, пропустит тебя и обратно сойдется, то есть это, это не, uh -huh. не текстура, ничего, это просто именно э как бы... Паттерн, из которого состоит, из которого состоят эти вот голограммы. Сферы, телепорты, uh -huh, uh -huh. то есть, эти, они uh -huh. тоже вокруг полностью летают из частиц. Сама телепортация, когда ты, когда ты телепортируешься, и твое тело распадается на, на маленькие шарики, которые, кстати, очень похожи и практически кажется идентичны да, да. на, на шарике из трейлера. PlayStation 5. Помнишь, PlayStation такие 5? были, которые да, там конечно. черные да, и синие? К этому, это,
0: эту тему давно уже все... Я первый раз, когда играл на стриме, там, где-то типа даже спрашивал у кого-то, типа, откуда? Народ, вот, угадайте, вот, вот. откуда это где-то было? <laughs> вообще один в один. Это, это же вообще оно в оно. оно, оно, оно. Затем, Кто кому интересно дал? Я думаю, они... Хаусмарк отдали на
1: заставку. Нет, там какой-то русский был, русский дизайнер, по-моему, который как раз таки специализируется на всяких симуляциях. И у, него, и у него очень крутой телеграм-канал, mm -hmm. и, и эти вот э, симуляции как раз. Вот конкретно, конкретно эта симуляция, она старше, чем э, трейлер PlayStation 5, поэтому э, я думаю, там, mm -hmm. там просто видно, mm -hmm. что он как бы работает с, с этим направлением, и явно он как бы пошел оттуда. Мне кажется, мне кажется, все-таки Хаос Марк больше более вероятно, чем взяли, взяли людей оттуда. Затем взрывы врагов, искры uh -huh. тоже все. И Все время, когда взрывается, куча искр, куча всякого этого, и оно тоже сделано все при помощи частиц. Uh -huh. И лечилки, uh -huh. когда все вот это, оно тоже покрывает тебя зеленые вот сферы, оно, это тоже все та же технология. Плюс и, и в итоге, когда uh -huh. некоторые враги, они просто, когда умирают, они распадают, они как бы превращаются в кучу вот этого всего, кучу какого-то, не пепла, а каких-то да, камней. Да, да, да. И, и то есть оно да, все да. вместе, и вот эта штука, она круто-круто очень заземляет опять же это все. Оно становится каким-то более осязаемым, более ощутимым. У меня все время частицы создают более какое-то физическое присутствие, как будто бы увеличивают, uh -huh. Uh -huh. когда они использованы. И поэтому, поэтому я прямо кайфанул с этого. Я, ну, я просто... У меня две, два фетиша в играх — это частицы и освещение и mm -hmm. частицы я прямо кайфанал. Зачет... И, и, и классное-классное внимание... Освещение, внимание... кстати, не, не обратило какого-то особо <свящего> сильного времени, но внимание mm -hmm. к мелочам. То, что, например, костюм пачкается в зависимости от того, как долго играешь и на каком биоме.
0: А, то, есть, да, -то, да, круто. Да, то есть, если да, ты да, да, сыром, да, тоже то он весь
1: какой-то болотный потом, или, или в песке. Uh -huh. И это очень круто. И mm -hmm. чем, дольше, чем дольше луп... Тем дольше не умираешь, ты видишь прямо, насколько ты весь уже изговнялся, где-то там истерся, и это очень классно тоже погружает. Очень классно, мне тоже понравилось.
0: Так, я думаю, тем, когда, давай, 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 подожди еще.
1: возвращаясь к мелочам, что даже учитывая, что игра происходит на большой скорости, всякие маленькие анимации, они тоже круто сделаны. То есть, например, когда у нее мало здоровья, если ты медленно ешь, она видимо, хромает, тяжело дышит. И это круто сделано. Они не обязаны были это делать, потому что игра, она в 99% случаев играется на просто максимальный стик, убираешь максимум вперед, и еще желательно нажмешь его, чтобы ускориться. И анимация при медленной ходьбе – это не самая очевидная вещь, но при этом она сделана круто. Еще хочу пройтись по хад и по звуку.
0: Чем нибудь скажешь по визуалу? давай давай по визуалу, наверное, но ну я видишь, я да, как так как я не падки на графику, но я то что ты то что ты только что описал, я все это сам заметил. Да, мне все это тоже очень очень понравилось. Прямо нареканий никаких у меня особо нету. Но, но таких прямо чтобы вау ни ни черта себе вот эта графика такого тоже mm -hmm. не было кстати. Согласен, Тут у меня согласен, больше арт-дизайн, то, что вот я, в принципе, люблю больше, это вот арт-дизайн, вот за арт uh -huh. я готов топить, готов восхвалять, а здесь именно арт-дизайн уже все сказано, а именно графически, то есть, грубо говоря, можно сказать, Ratchet Clank, который меня просто, типа, я потом просто делал, uh -huh. вау, нихрена себе сейчас делают игры, uh -huh. здесь такого не было, так что вот uh -huh. okay. графики так, uh -huh. давай, говори, oh. что было дальше. Еще хотел рассказать про
1: HUD, heads up display, то есть uh -huh, все элементы, uh -huh. которые вы видите на дисплее, на, на, на экране. То есть это uh -huh. индикатор жизни, индикатор там какого-нибудь еще уровня, э, силы, карта, это все называется HUD. И я вообще вот последние годы, я, э, у меня такая фишка, как называется, пункт есть, я стараюсь отключать uh -huh. его по максимуму. То есть uh -huh. я вообще не люблю, я, мой идеал это как раз Dead Space, Dead Space 2, где все, что происходит с персонажем, оно происходит, оно, оно обусловлено миром. Нет никакого... Uh, никакой полоски здоровья где-то uh -huh. сбоку, сбоку, uh -huh. сбоку экрана. Все uh -huh. заземлено, и, и, и для меня это идеал вообще. Я круче, чем круче, круче такого хада, чем в Dead Space, я вообще, наверное, привык, вспомнить не могу. И поэтому я стараюсь вообще максимум отключать последнее, то есть в идеале отключить все, чтобы смотреть не на мини-карту или, или на индикатор здоровья, а по максимуму полагаться на именно на игровой мир, на гейм-дизайн и наслаждаться uh -huh. артом. То есть, uh -huh. и, чтобы ты не, не по карте, не только, когда ты не бесит, когда ты играешь в игру, и ты, блин, игра, например, Ведьмак или GTA, uh -huh. блин, где мир супер круто воссоздан, супер детализировано, но когда ты едешь, ты большую часть времени просто смотришь на миникарту и смотришь, туда ли ты едешь, <laughs> и такое, весь, да. этот, весь этот арт, весь этот крутой дизайн, он просто пролетает мимо, есть а такой, когда да. ты отключаешь это все, то, то ты начинаешь уже искать, то есть ты, твой глаз, он уже, ему нет легкого пути, ему приходится искать э, выходы из ситуации, ему, ему приходится искать как мне попасть в эту точку, если у меня нет никакой другой, нет никакой карты? И тебе приходится искать, полагаться на указатель на дорогах. Тебе приходится указать, смотреть на, э, на карты в мире, как, например, в Dizonart. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dizonart идеальный вариант, потому что в Dizonart ты можешь в, буквально в, в мире в игровом мире найти карты. Карты происходят, да. потому что как бы, они, они логично, логично в городе иметь карту вот здесь вот, uh -huh, и, она, uh -huh. она, и она тебе дана. И и это вообще, и вообще это отличный тест, мне кажется, для самой игры, для самой геймдизайна. Насколько она самодостаточная без использования хада? Насколько, mm -hmm. насколько ты можешь ее играть? Есть ли какие-то другие вспомогательные системы, которые дадут тебе ту же информацию, которую ты получаешь с хада, но как-то по-другому? То есть, например, если ты играешь в Control, ты можешь отключить, я, 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 можешь отключить вообще все. Тебе ничего не нужно. Тебе не нужно ни здоровье, потому что ты знаешь, начиная, начиная по, по экрану, Mm -hmm. здоровья. Когда ты мало здоровья, он начинает краснеть, ну, как, mm -hmm. как стандартно mm -hmm. становится. Mm -hmm. Тебе не нужно знать датчик здоровья, потому что у тебя датчик патронов, потому что у тебя патроны регенерируются в пистолете. Тебе нужно знать, когда их мало. Когда их мало, или когда они заканчиваются, у тебя отдача в пистолете, отдача в контроллере есть. И это да, тоже да. очень круто. Получается, классный, ты можешь, да, да. используя разные другие системы, не обязательно вот этот индикатор патронов, понять ситуацию. Да. Тебе mm -hmm. даже по большому счету в контроле Но... не нужен даже вот этот вот точка посередине экрана, потому что патроны uh -huh, бесконечные, uh -huh. и потому что ты просто... Ты все равно попадешь, когда начнешь стрелять. Uh -huh. И это удивительно, когда ты начинаешь отключать эти вещи одну за одной, одну за одной, и как игра преображается очень часто. И я на самом деле очень рекомендую попробовать в ваших любимых играх от, попробовать подключать ход, попробовать подключать, от, перестать надеяться на вот эти вот подсказки от, от, mm -hmm. фактически easy mode, режим, режим простой игры, чтобы просто, mm -hmm. э, а просто пытаться окунуться в мир и, и попробовать э, посмотреть, что как мир будет реагировать на тебя как в это, да. в, и mm -hmm. как, как это все пойдет. Потому что, потому что динамика очень сильно поменяется. Динамика, ты прямо да, начинаешь да, больше, больше жить в этом, в этом мире, чем, чем э, если есть хад, потому
0: что... Ну нет, но, но вот в случае с Returnal uh, я бы mm -hmm. добавил, что вот то, что этот хад очень классно, не, не только хад, ну, какие-то элементы хада классно все-таки перенесены на контроллер. То есть, как здесь использован DualSense, uh -huh. это просто шикарно. То есть, DualSense тебе, он не только тебя погружает в мир, там, грубо говоря, э, дождь, да, там, вибрация дождевая, что uh -huh. такое. Он тебе дает именно информацию, когда, там у, тебя, когда у тебя зарядился второй режим э, э, да. стрельбы, откуда летят патроны, там, где враги появились, вот кнопка, да, естественно, все уже говорили о нажатии левого второго шифта mm -hmm. триггера. Э, на половинку, да, грубо говоря, добавляет дополнительную кнопку. По-другому ты взаимодействуешься с прицеливанием. То, как работает dual sense в returnal, это пока что его самое крутое применение на данный момент mm -hmm. в играх для PlayStation 5. Mm -hmm. uh, не просто круч, же как, бы, именно... как демонстрация функций, да, а да, именно да, в да, 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 да. Да, да, да. Именно что здесь люди подошли с умом. Здесь не для галочки, давайте впечатлим. А здесь именно вот как угу. вот эти штуки, они могут как бы, их свяжем с тем геймплеем, который мы строим. Это просто, это вот, это нельзя, да, не упомянуть, это нельзя принизить, потому что это очень классно, что с, уже буквально со второй игрой э, на консоли прямо показали, как это на самом деле можно использовать. Это впечатлило даже меня, тот, кто вообще от технологии, особенно всяких вибраций, вообще редко бывает угу. впечатлен. А тут я прямо заценил, что типа да, вот, вот как бы доказали, док доказали. Так что да. Абсолютно а что ты да. хотел сказать по звуку?
1: Со звуком здесь вообще все круто Вот что я хотел, с чего начать Потому что <с>... э, это, Все, что касается звука, все отлично Вот мы уже с тобой чуть-чуть коснулись э, Звука, когда вылетают роботы И ты сразу понимаешь, что ничего хорошего не жди И вот этот звук, саунд э, дизайн Он вообще полностью отличный То есть все, все вот эти твари, все эти роботы Роботы чувствуются uh -huh. тяжелыми Роботы чувствуются такими прямо э, Тяжелыми, увесистыми И опасными uh -huh и угу. это, это это просто и, это, и это, ты понимаешь до, до хищными и понимаешь <с до того, как они появятся еще ты понимаешь только по звуку и потом ты уже смотришь в сторону звука и понимаешь, что как бы вся ситуация не очень хорошая в твою пользу но самое технически мне понравилось что отлично сделано 3D позиционирование звука. то есть как раз ты уже говорил про бой с Nemesis что патроны когда пролетают мимо тебя и ты прямо чувствуешь и слышишь как уходит волна энергии назад и но наушники промоутили, и, в принципе, на этом, на этом весь этот звук и, и держится. Но он также круто слушается и в системе 5.1. То есть, что, что в принципе... Mm -hmm. и, и, и причем я не ожидал особо, знаешь, ничего нового в формате 5.1, потому что, ну, понятно, 5, 5 каналов там плюс буфер mm -hmm. и понятно, mm -hmm. что разделить все достаточно понятно, как это работает. Но при этом здесь... Это сделано на уровень лучше, чем, PlayStation, как это, чем это PlayStation 4. Любая игра с PlayStation 4. И, uh -huh. и в этот момент, когда я играл на, на, на системе, я сразу вспомнил игры с PlayStation 3, где звук уделялся просто на порядок больше ресурсов и внимания, чем на PlayStation 4. Там uh -huh. был отдельный, отдельный э, чип, для, который uh -huh. разрешался именно звук. На PlayStation 4 это убрали, и на PlayStation 5 это вернули, и это сразу чувствуется. Сразу чувствуется, что здесь звук на порядок выше, на порядок интереснее работает, чем на PlayStation 4. Uh, на PlayStation 3 хороший пример mm. был для меня все время, это звуковой микс в uh, 1, 2, 3 и, и как его ощутимо прямо порезали в Nathan Drake Collection, то есть ты прямо, mm -hmm. прямо чувствуешь, насколько звук в PlayStation 4 уступает, uh, который был раньше. Uh, то есть именно точечность происходящего прямо сразу становится очевидной, ты сразу понимаешь, где находится, какой элемент, mm -hmm. просто по звуку, это очень круто, очень круто сделано. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Um, и что еще хотел сказать, что по важности музыка это, это, это у меня тема э, идет еще вот как раз таки с трех игр, что Doom, Returnal и BitSaber, они как-то имеют определенные общие, общие корни в, именно в том, как они воспринимаются э, uh -huh. на глубине. Uh -huh. То есть по, и, и по важности ш, музыка, что в Думе, что в Returnal, что в BitSaber, она стоит э, наряду вообще со всеми игровыми элементами. То есть в BitSaber музыка — это в принципе основной элемент, но в Думе и в Returnal э, — это он, 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 Ты музыку замечаешь. Да, музыка не просто где-то где-то на заднем фоне, и ты не можешь да, там вспомнить. Ты, когда музыка начинается, ты, ты сразу слышишь, и музыка, она, она как и в Думе, в принципе, она не то, не то что сопровождает, она заряжает тебя, и она именно создает то, то самое впечатление и о, помогает на, настроиться на максимальный вот этот фокус и резонанс с игрой, на правильный ритм, движение на правильный бит, и вот это все, когда вместе uh -huh. работает, музыка играет в этом огромную просто роль. Uh -huh, и uh -huh. поэтому... Музыка точно, и, да. И... И...
0: Меня впечатлило. Даже. Uh
1: -huh. Причем сами... сами вот Идсофтвор, uh, я смотрел на данное интервью, и, и когда они рассказывают о геймплее Doom, они все время используют слово «танец». И это как раз таки... То есть они... С бубном? Это идеально. Это идеальное слово. С шотганом. <laughs> и, и, okay. так, и, и, и такое это описание применимо и к Думу, и к Себеру, и к Returnal. И это вот это конечно вот музыка. А применима этих... к Demon's Souls? Нет. Uh, в меньшей степени. Там, uh, там чуть другой вайб, мне кажется. Там там в принципе другой геймплей.
0: Но применимо so -so. к Ризагану. Вот посмотреть. это, кстати,
1: точно плюс, поэтому я даже заинтересовался в резагане после этой игры, поэтому я хочу, может, вернуться.
0: <смех> ну да, давай э, подведем, я думаю, все, что-то еще есть добавить? Да. Подводим, подводим <смех> черту. А, да, ты, техническим моментом ты, конечно, ответил, потому что я, я уверен был, что ты тоже как бы зацепишься за них и скажешь свои, свои позиции, это, это, это прикольно. А, мне, у меня, естественно, вопрос на... Как бы напрашивается, что так как ты незнакомый, не поигравший до этого ни в одну из игр House Mark, после Returnal mm -hmm. захотелось тебе вернуться и все-таки познакомиться плотнее с этой студией. После Returnal я сразу поставил на закачку Doom 2016. Я хочу пройти, мне просто мне хочется просто
1: вот этого, мне хочется зубы этого постоянно на рефлексах 3D акшена. И пока, кроме дума и Returnal, я не могу даже, я вот не очень представляю, куда можно еще попробовать. А ты не хочешь таким, попробовать? С таким запросом. Нет, тризаган я хочу, но, но это немножко другой, немножко другой запрос. Немножко другой, это двухмерный. Мне очень нравится решать вот эти вот боевые ситуации в трех измерениях. То есть в двух измерениях okay. у меня такое ощущение, что это как бы больше как, как видеоигра. А в трех mm -hmm. измерениях это ощущение, как, как, ну, это понятно, что тут же игра, но, но это какое-то пространство. И с пространством мне все время, мне просто, ну, как-то, не знаю, психологически интереснее решать ситуации, когда они находятся в трех измерениях и когда можно, в общем, плюс одно измерение явно решает для меня. Поэтому Doom, я хочу, я хочу сейчас окунуться в Doom 2016, потом Doom Eternal и Resigant тоже точно взять на него прицел, потому что, блин, эта игра мне точно определенно геймплей, сюжет я как бы, может, и не заценил, но геймплей сто процентов здесь затягивает. Еще раз повторюсь, что такой геймплейный луп, это, пожалуй, любимый мой вообще геймплейный луп в принципе. Вот такой вот, такого
0: типа. Тебе надо играть больше рогаликов, экшенов, искать третьего лица. Так, ну да, вот все. Высказались мы, я думаю, уже как можно более глубоко про Returnal, игру. Все собрали, сюжетное, геймплейное, графически, что, что только не рассказали. Надеюсь, всем понравилось, кто слушал, кто игру тоже прошел, кто не прошел. Я не знаю, мне кажется, в нашем спойлер-касте, в принципе... В плане этой игры тут спойлеры были только насчет э, части, где мы обсуждали сюжет в глубине. Все остальное, я бы даже сказал, mm -hmm. что, наверное, можно было слушать людям, которые не играли, которым просто интересно вообще узнать про эту игру, хотя черт его знает, опасно, что, что вообще в Returnal может считаться спойлерами. В принципе, вот, тоже вот, вот боссы, вот. да. Mm -hmm. Так что, да, конечно, я надеюсь, что все, кто послушал, послушали тех, кому было интересно, кто уже прошел, кто еще собирается, но, но хотели послушать, им все равно интересно было слушать, хоть и в игру не играли. Ну, естественно, всем, кто слушает позже, уже после того, как мы его выпустили, присоединились к нам, когда вы уже поиграли в эту игру, может быть, там не знаю, сколько прошло год, несколько лет, послушали наконец-то этот выпуск. Надеюсь, вы, вам было интересно слушать наши впечатления и все равно в любой, когда бы вы это ни отписывались, ставьте комментарии, пишите свои какие-то мнения, мы все будем читать. Очень интересно, потому что игра на самом деле спорная, игра интересная, игра смелая, игра инновационная, важная, и вот сколько мы наговорили, два часа, да, почти, почти два часа, планировали mm -hmm. на час, час-час полтора, вот мы говорили на два часа, так потому есть. что на самом деле в, и, и в игре глубины, глубины вообще во всех направлениях. Очень много об этой игре, и могли, мне кажется, мы могли бы еще, на самом деле, наговорить бы еще, полчаса-то точно могли бы спокойно говорить об этой игре. Я, я по крайней мере, точно бы нашел бы у что-то еще сказать. Так что все, ставим точку в нашем э, первом, значит, спойлер-касте. Не знаем, какие следующие игры будут в этой рубрике, но э, они точно будут, потому что, блин, интересно всегда пообщаться по каким-то играм, прямо копнуть глубину, промыть все косточки, если игры того вот mm -hmm. стоят. Так что пишите ваши впечатления от, от этого выпуска, нравится, не нравится, какие игры предлагайте нам, какие игры вы думаете еще, чтобы мы сделали вот подобные спойлер-касты. Это могут быть игры старые, древние, классика, современные, может быть даже релизы, которые только готовятся, мы тогда заранее подготовимся, прицелимся к ним. А, так что предлагайте, мы прислушаемся в любом случае. Ну и просто оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, расскажите друзьям. Если слушаете нас на YouTube и смотрите, то попробуйте слушать нас в аудиоформате на подкаст-сервисах, как Фил Спенсер. Если уже вы Фил Спенсера слушаете на подкаст-сервисах, то загляните на YouTube, посмотрите все это с видео, загляните на стримы. В общем, поддержите нас там. А в любом случае, спасибо за любую поддержку. В принципе, Если бы не, не было поддержки, то мы бы сами, наверное, ничего этого уже не делали. Так что, вам Спасибо. Это... Спасибо, что вам всем понравилось. Павел, приятно было с тобой а, обсудить Returnal, как обычно, до следующего выпуска. See you guys! Всем пока!